0: El, criter, el hacker. Criter es hacker.
1: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, su morning show nocturno. Porque estamos hackeando los morning shows y ahora serán en la noche.
0: Así es. Pero bueno, esto es Pobre Podcast. Yo soy Carlos Arispe y juntos somos Pobre Podcast. Y Ernesto, que no es hacker. Por eso no lo incluye en esto. A lo mejor se están preguntando de qué estamos hablando. Uh -huh. Acabo de ponerlo en Twitter, así que ya puedo pensar porque ya no estoy haciendo otra cosa. Eh, efectivamente, hemos decidido que hoy sea el día en el que les descubramos a ustedes la verdadera vocación de un servidor. La vocación de hacker. Pero déjenme explicarles cómo fue que llegué a este nivel de hacker que ustedes ven en este momento. Bueno, a lo mejor ustedes no, no piensan, este tipo no se ve como un hacker. Bueno, vamos a ver si siguen pensando eso ahora. No ahí estás. Que soy un hacker. Es que con los lentes no veo ni madres. <risa> Pero, bueno, ahí está. ¿Soy un hacker o soy Rigo Tobar? Una de dos <risa> Estoy muy convencido de que me vea como un hacker ¿Dirías eh, que soy hacker, Ernesto?
1: A ver, tienes que hacer la prueba del hacker, estira ¿Sí? la mano y de ahí me da una monedita, por favor
0: Una limosnita para este pobre hacker
1: <risa> eh, Sí, sí totalmente hacker
0: Una limosnita para este pobre un Patreon para este pobre hacker <risa> Eh... Creo que acabo de derramar café sobre mi teclado de hacker. Pero no importa porque es teclado de hacker. Ahí está. Muy bien. Eh, ah, y les iba a platicar. Bueno, resulta que fue el sábado, creo. No me acuerdo qué día, desgraciado. Eh, que estaba viendo videos así aleatoriamente en YouTube. Y me di con un video donde alguien explicaba lo que era el código binario. Que es un código para representar Número también Letras, pero yo las letras Todavía no las entiendo Sino solamente los números Cómo convertir un 1, 2, 3, 4, 5, 6 120 y tantos 420 y tantos En solamente unos y ceros Y vi el video de como 15 minutos Y medio le entendí Fue en ese momento
1: que está funcionando, Carlos? ¿Cómo? Tu jaquismo está funcionando. Acabas de hacer que desde la cuenta de Jesús Alejandro Ramírez Campos se donen 20 pesos. Ah, sí, Jesús Alejandro y, y, Ramírez y Campos. Dice, ¿no? Ca Carlos okay. envía esta donación eh, en la cuenta de este güey.
0: Claro, ahorita que hice esto, hice, fue cuando hackea inmediatamente la cuenta de lo que sea en lo que se mande ese dinero. Lo hackeé sin saber qué es. Exactamente. Efectivamente, es, se llama hackeo al tacto, ¿no? Como cuando los mecanógrafos hacen mecanografía al tacto. Yo, como soy hacker, ya he experimentado también hago hackeo al tacto, ¿no? Sin ver, sin saber lo que estoy hackeando, ya hackeo. Ah, bueno, entonces decía, entonces vi este video de 15 minutos donde explicaban el código binario y medio lo entendí. Entonces, ante la sorpresa y la emoción de ver cómo había entendido eso, dije: Pues esto me ha convertido inmediatamente en un hacker.
1: Ah, eso pues bueno.
0: este, desde el día de ayer en la noche, pues un servidor es hacker. ¿no? ¿No? Para lo que. Servidor y amigo, ¿no? Para lo que se ocupe, aquí ya saben, yo soy hacker, sí, señor. Y de, de, de testigos están todos los que están en el grupo secreto de WhatsApp. <risa> pero, pero...
1: O, 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 vaya, estás, abus fue... estás abusando de la cuenta de Jesús Alejandro en Campos. Ya, ya pusiste Y como soy bien chingón, iba de nuevo
0: nada no, otra vez ¿Cuánto puse ahora? Igual que...
1: pusiste 20 pesos
0: Otro 20 pesos, <risa> <risa> sí. soy hacker Pero soy buena onda <risa> Sí, sí. Eh, Y bueno, desde Desde ayer también eh, La gente, le explicaba yo esto A nuestros seguidores En el grupo de Whatsapp ya me está dando calor con esta madre puesta. Eh, que bueno, se puede distinguir entre un hacker, un lurker, ¿no? un noob novato, y un hacker como yo, con 28 horas de experiencia, porque los novatos ven series como Mr. Robot, ¿no? esa donde sale Freddy Mercury hackeando,
1: Uh -huh. Ah caray, tu hackerismo Está cabrón, hiciste que Patricio Rey, la cuenta de Patricio Rey Donara 50 pesos Aquí dice soy, ah. soy el Critter, también hackeé a Patricio Rey Para que done 50 pesos
0: Qué espléndido soy Sí, <risa> debería hackear Con más ceros Si estoy hackeando ya ah, Gracias a, a, quién, a Patricio Rey Y a Jesús Alejandro que han sido Hackeados por mí que soy hacker. Se ve que soy hacker si sí, se nota que soy hacker, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces... Eh... Ah, sí. Entonces los hackers novatos ven estas series, ¿no? De Freddy Mercury Hacker. Ahí en Mr. Robot. Pero los eh, realmente true hardcore eh, hackers, como un servidor, vemos la serie El Hacker de Telefe del año 2000. Uy. No sé si ustedes ubicarán, parece, yo 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 me quería ver muy hipster, pero me dijo Israel Zul que un canal muy popular llamado Te lo resumo así nomás, ya habló de esa serie, es un video muy bueno, entonces no es tan desconocida como yo pensaba, así que ya podemos hacer chistes sobre esa serie. El hacker de Telefe en Argentina, Televisión Argentina del, 2000, del año 2000. Y bueno, eh, ya sabiendo esto Y habiéndoles explicado El cómo, el por qué, soy hacker que A partir de ahora pues Todos ustedes me conocerán como Tal vez el único hacker mentalista Del mundo Hacker mentalista DJ Próximamente también <risa> Hacker mentalista <risa> Hacker mentalista estando pero ¿eh? Eso sí podría ser <risa> Entonces Hacker mentalista es pero aquí para servirles Ahora ustedes dirán ¿Y qué nos beneficia esto, Criter Aparte de verte vestido así Como si Como si tuvieras Como si pues, hubieras sufrido una desgracia muy grande En tu vida y ahora tuvieras que mendigar por la calle Bueno Una de las cosas eso que hago como
1: es, que... Es, es, es futurismo puro Están uh -huh. viendo tu futuro
0: Están viendo mi presente Que es lo peor <risa> <risa> una de las cosas que hice o que he hecho como hacker es entrar a la deep web entré a la deep web así tecleando en mi teclado muy rápido al lado mío había un güey con un cronómetro no sé para qué pero siempre los hackers entre más rápido hagamos las cosas es que son más chingones no sé si lo mismo ahora será, pasará con el sexo pero estaba yo entré a la deep web y encontré información Información tan antigua que solamente pude obtenerla en este disquete que está aquí. <risa> Te das cuenta de que realmente soy hacker. Tengo un disquete para probarlo. Sí, ahí tienes un disquete y una computadora que no lee disquetes. Ese fue el único problema. Pero bueno, de hecho, hoy, hoy me lo encontré por ahí. Ni siquiera sabía que tenía un disquete. Y es marca Sony. Yo nunca tuve disquete. No sé de dónde es este disquete. No sé cómo llegó a mi casa. Porque... Los disquetes Sony eran de los caros cuando cuando yo usaba disquetes pues, traía de los que, cuáles, ¿cómo se llaman los que venían? Verbatim Imation, creo que había unos que eran Imation, Verbatim, pero este es Sony, bueno, y en este disquete está toda la información de las claves de los misiles nucleares, Jacobo nucleares, y con esta información también puedo conquistar el mundo. Y en este disquete también está. Y lo voy a meter aquí en este momento. Chirrin, chin, chin. Ya se metió. Déjame de metártelo en el trasero
1: ¿Eh? Déjame de metártelo <ríe> en el trasero
0: por favor. Y se está leyendo. Chucu, 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 chucu. Escuchas que se está leyendo. Chucu, chucu. No soy yo haciendo el ruido. Es legítimamente una disquetera que tengo aquí. Que no te la voy a enseñar porque le da el sol y se gasta. Entonces, okay. ya, que, ya que leímos el disquete ahí. Chucu, chucu, chucu. Adentro. Decidís que además de la información para conquistar al mundo, está la información, una, inf una información que es, es vieja, pero por lo mismo es más... Uh, mm, mm, da tiene una pátina especial de veracidad, ¿no? Porque si yo te digo, esto es algo que inventó un güey hace cinco minutos, pues no tiene caso, pero si te digo, esta es una teoría de la conspiración la madre de todas las teorías de las conspiraciones que surgió a través de los BBS de finales de los 80, los Bulletin Board Services no sé cómo me acuerdo, cómo chingado se llamaba eso, lo previo al internet entonces tú dices, oh ya es interesante porque es antiguo a diferencia pues de los hombres y las mujeres, ¿no? cuando Tú buscas una pareja, dices, ah, no, no es interesante porque es antiguo o antigua. Pero en este caso, en la información, sí. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, decir. De de
1: depende, ¿no? O sea, lo, los, las cazafortunas, ah, pues sí, buscan, uh, es
0: interesante porque años. es antiguo y no va a durar mucho y tiene dinero. 10 en adelante, sí. Uh -huh. Es interesante porque tiene dinero y es antiguo, más bien seria. Exactamente. El equivalente.
1: Bennett Pelayo se adelantó Dice que él dona voluntariamente 20 pesos Antes de que lo hackees
0: Ah, Bennett Pelayo, estuviste cerca Lo bueno de nosotros los hackers mentalistas Lo interesante es que Somos los únicos que podemos Hackear con una ouija Y en el de detectado Agarramos la ouija y Hackeamos la vida y la muerte también Esto es ser hacker mentalista esta información
1: eh, Ah, más. Dice, Chin, esta no es la cuenta de Benet Pelaya. <ríe> lo Ajá. volviste a mandar en la de Jesús.
0: Ok, no sé de qué habla. ¿De pero bueno,
1: y intentaste hackear la cuenta de Benet Pelaya, como es obvio. Y te equivocaste ah, claro. por un error. Lo cometí cualquiera. te Volviste a donar ¿Sí? eh, desde sí. la cuenta de Jesús, Alejandro Ramírez Campos.
0: Uh -huh. Ah, me equivoqué Bueno, ya lo, lo volveré a intentar En de eso cualquier furano, momento
1: Otros 20 pesos y dice, ya vean Mr. Robot
0: <risa> Que ya vea Mr. Robot sí. Hombre, creo que tendríamos que poner Un, un, un Límite ahí de De donación, para que No sé cuánto estaría bueno Para que el Critter vea Mr. Robot No, sí tengo pensado verlo Sobre todo ahora que soy hacker, ¿no? Sí. Pues sí voy a verlo, se ve, aquí tengo todavía mi hoodie, no tienes idea del calor que tengo en este momento
1: eh, me puedo hacer una idea la vez pasada que yo me la todo el tiempo con el gorrito
0: eso es lo malo eh, yo no sé, como te digo, yo apenas 28, 30 horas de ser hacker eh, es algo con lo que los hackers tienen que lidiar constantemente no el calor que dan los hoodies lo, lo difícil que se hace la visión con los dentes oscuros Además de estar corriendo constantemente de la policía, saltando de azotea en edificio de, a edificio, eh, haciendo parkour prácticamente, ¿no? Es la parte más difícil de ser hacker, hacer parkour. Uh -huh. Y pelea estilo kraft maga. Pero bueno, paso a paso, ¿no? Por lo pronto, pues ya estoy aquí hackeando. ¡Ay, cómo estoy hackeando! Mira nada más. Eh, estoy utilizando eso era un lenguaje de algo, ¿no? No ubicas, ¿no? No. estoy utilizando una Commodore 64. Ay, 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 una amiga, no que presente, a una amiga, no, no una Commodore. Amiga. Entonces, te iba a platicar o te estaba diciendo esta información. Eh, ahora que la he leído, porque acabo de sacarla de la Deep Web en este disquete, como ya les expliqué. Eh, creo que es la teoría de la conspiración para empezar el tipo que, que saca esta teoría que se le ocurrió, su nombre es Milton William Cooper que si ustedes son fanáticos del misterio, del esoterismo ibas a decir algo dice Jesús
1: a Ramírez Ernesto me pasó la contraseña, por eso es fácil ajá, ¿a que quién que, amigo? que yo te pasé bueno. la contraseña de Jesús Alejandro Ramírez Campos que por eso es fácil Uh
0: -huh. Bueno, la contraseña era eh, uh -huh. q 401234 1234 Entonces no era tan difícil Pero sí, me la pasó Ernesto eh, Más comentarios En lo que tomo agua eh, Carla Mayoral
1: dice Hola, Ángel Torres dice Instala Gento Buenas noches a todos Dice Carla Mayoral qué? Gento ¿Eso qué es tú? No sé, es una gente. ¿Deberías
0: debería saberlo porque soy hacker?
1: Eh, no sé. Y los hackers no nos preocupamos de esas nimiedades. Raro, Raro dice: Ole, Ángel Torres dice: Buenas.
0: Un hacker es como un fantasma. Así es como se explica en la serie del hacker de Telefe de 2001. 2000, 2001. Ok. Uh, hacker, hacker, Ay, yeah. hacker. Si no te duermes. Yeah. Ahí,
1: viene Ay, ahí viene el hacker.
0: Ay, cómo chinga el hacker. Bien. Más comentarios. Eh, no les decía: <coughs> Milton William Cooper es el, el padrino de las conspiraciones. Y esta, su teoría unificada de la conspiración, es una gran olvidada pero es en la que se basan todas las el resto de las conspiraciones que vinieron posteriormente. De hecho, aquí mismo lo dice dentro del documento. Eh, lo que sigue a continuación es una transcripción del discurso de 45 minutos. La madre ya me dio hueva. Dado por Milton William Cooper el 17 de noviembre de 1989 en la exposición World Life Expo en la ciudad de Los Ángeles, California. Si ustedes intentan buscar esta información en cualquier otro lugar, no lo van a encontrar. Lo sé yo, porque quise buscarlo en algún lugar del chingado de Internet, y no lo encontré. Solamente está en la Deep Web. Eh, dice, este, este discurso lo transcribió una persona que participaba en estos BBS de finales de los, de los 80s. De hecho, el, la fecha, aquí la tiene. No, no la tiene aquí, pero yo la tengo acá en este otro el original. Que es oh, 24 de noviembre de 1989. Fue eh, puesto. Fue publicado en una zona llamada. Ah, bueno, porque antes en los BBS estaban. Eh, separados por zonas no había una zona de conspiraciones había una zona de misterios estaba separado conspiraciones y ufología había otra zona de religiones ¿no? de variados libros etcétera entonces eh, ver si aquí viene exactamente el directorio en el que estaba bueno, en fin, ahí está. De todas maneras no lo van a encontrar porque solamente yo, que soy hacker, nosotros los hackers podremos encontrar esta información. Sí les dije que soy hacker, ¿verdad? Si sí está quedando claro que... que soy hacker y por eso... Creo que sí, sí eh. creo que Igual... lo estás dejando bien en claro. Creo. Igual lo repetiré este, un par de veces más por si acaso no quedó, no quedó claro. Eh, dice la persona que transcribió esto lo transcribió palabra por palabra desde una grabación en microcassette eh, entonces lo que sigue a continuación ya es lo que dijo Milton William Cooper de su propia hay libros escritos por él de hecho incluso en Amazon creo que todavía se pueden comprar pero esto, esto es más que un libro esto es de a Voz en una de sus presentaciones para aquellos que no conocen quién soy, dice Fui criado dentro de una familia militar Mi familia, mis ancestros Desde que llegaron a este país Que es Estados Unidos eh, Han sido personas del gobierno Hemos servido A ver si puedo hacer más grande la letra Porque ya a esta edad Porque los hackers también envejecemos Es lo malo Dicen eh, Un hacker envejece mucho más que una persona común Le llaman a este oficio El hacedor de viudas hacker sí Lo único bueno es que en mi caso Pues no, no va a quedar No va a haber viuda Pero bueno eh, Dice Han sido personas del gobierno Hemos servido en la milicia Hemos sido patriotas ¿no? Luego le fueron a los 49 Luego a los cowboys Y luego volvieron a ser patriotas Hemos luchado en todas las guerras, nos importa este país y creemos firmemente en la Constitución de los Estados Unidos de América. Sabemos que muchas personas no saben que la Constitución de los Estados Unidos de América es en sí los Estados Unidos de América. Y por eso es que siempre estamos listos para realizar las acciones necesarias para preservarla y protegerla a la Constitución. Muy curioso es que mientras está, eh, ahora que estamos haciendo este episodio, coincide en que hoy están... Eh, eh, hoy hubo un rally de las personas que están a favor de, de la aportación de armas en los Estados Unidos. ¿Qué defienden? Creo que es la segunda enmienda. Y bueno, las personas que, que defienden esto de la aportación de armas consideran que el derecho a tener un arma es uno de los derechos fundamentales. No solo de los estadounidenses, sino de, para cualquier ser humano debería de ser un derecho fundamental, según ellos. Eh, me, 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 lo recordé por esto. Cuando dejé mi hogar, dice, sigue diciendo William Cooper Me uní a la Fuerza Aérea El Comando Estratégico del Aire Desde niño escuchaba historias de mi padre Y pilotos, otros pilotos eh, Dice, mi padre era piloto De los Foo Fighters No del grupo musical, no sean estúpidos Dice Milton eh, Digo, ¿cómo te, te llamó? Eh, ya se me olvidó el nombre de este hombre William, William Cooper Ah. Eh, Decían que veían ovnis, o bueno, eh, eh, ovnis, naves extraterrestres que no eran construidas en este planeta. O sea, no eran eh, ufos, no, no identificados, o sea, decían, es una nave y no es de este planeta. Esto sea, ya es más allá de un ovni. Ya se puede identificar, aunque no se sepa de dónde es, pero ya estoy diciendo, ah, no es cualquier cosa, es una nave. Por lo menos esas son las palabras de este hombre. Eh, como el niño que era, escuchas acerca de cosas, de estas cosas, de estas historias y es divertido. Te ríes con ellas y luego sales a jugar al hombre del espacio y después lo olvidas. Cuando él estaba en la Fuerza Aérea, dice, cuando yo estaba en la Fuerza Aérea, conocí hombres que participaron en la recuperación de naves estrelladas de carácter alienígena. Esto me intrigó, me interesó, pero usualmente era después de beber unas cuantas cervezas cuando estas historias salían como tema de conversación, y en algunas ocasiones a la mañana siguiente ya no podía recordar ni un carajo de lo que se había platicado en esa reunión. Cuando dejé la Fuerza Aérea me uní a la naval, y aquí fue donde realmente todo empezó para mí. Chan, chan, chan. La idea era que iría de servicio en servicio y haría algo que muy pocas personas hubieran hecho antes. Yo era una persona muy aventurera, muy loco. Eh, estaba bien loco, eh, eh, escuchaba los Rolling Stones. Un hombre joven y pensó que ese tipo de vida sería una vida bastante excitante o emocionante. Creo que debería ser emocionante la traducción. Sí. Me ofrecí voluntariamente para submarinos, para ser submarinero o submarinista. Y mientras estaba en el submarino ¿Para USS Tyrod, no, ese, ese fui yo. <risa> y, y lo hice con mucho éxito. Dice: Estaba en un área entre Portland, Seattle y Pearl Harbor. No sé si todo eso estará junto <risa> o, es, o es la mitad del planeta. No sé. Eh, dice. Era nuestro puerto de casa. En la base Pearl Harbor, como el vigía del puerto, vi una nave de forma discal del tamaño de un portaaviones clase Midway. Aquí es interesante porque el güey no solamente te dice hay una luz grandota, no dice una luz con forma de disco y del tamaño de tal cosa que es perfectamente medible. No sé cuánto mide un portaaviones clase Midway. Pero pues seguramente si buscas las, las medidas de un portaminos clase Midway ya te dirá, ¡Ah, mire tanto por tanto! ¡Ay, Rizzo, Está bien grandote la nave. Para aquellos que no saben qué tan grande es uno de esos, simplemente es enorme. <risa> la nave salió fuera del agua aproximadamente a 2.5 millas náuticas del puerto. Ya me perdiste. 2.5 millas náuticas del puerto. Estaba como 45 grados a la izquierda de la punta norte del submarino. Ok, es bueno saber Se desplazó lentamente sobre su propio eje Y se elevó directamente hacia arriba Entre las nubes Parecía como si se estuviera moviendo lentamente Hacia mí A la distancia de 2.5 millas náuticas Pero en realidad se estaba moviendo extremadamente Rápido porque en cuanto salió del agua Dio una serie de tumbos Y ya se había ido o sea, Como el Como la nave que presentó Jaime Maussan Que habían grabado en las Torres Gemelas uh -huh. Lo reporté al oficial de cubierta, no quería decirlo, eh, decirle lo que había presenciado, porque mi padre no crió estúpidos y en caso de que nadie más lo hubiera visto, no quería ser el único idiota a bordo de un submarino. <risa> no, pues no. Así que le pregunté eh, al oficial de cubierta que me ayudara a cubrir esa área, así lo hizo. Lo cual es común en los oficiales y vigías ayudarse unos a otros mientras estamos eh, de vigías, ya que siempre estamos juntos por si algo malo llegara a suceder. Después de algunos segundos de estar vigilando, la misma nave u otra nave exactamente igual que la primera eh, bajó de entre las nubes. Dio una serie de tumbos, igual que la primera, como ya les dije, y sobre su propio giró sobre su propio eje y se fue directo al agua. El, la, la ofici el oficial en Singval, no sé cómo chingados es ese nombre. En Singval, era el oficial de cubierta, se quedó en shock. I'm shock dice, en shock. Le podía decir en shock, sí, completamente. Eh, ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es esto? Sí, me dice Ah, bueno, otra persona cuyo nombre está todavía peor que el que acabo de decir y es completamente impronunciable. Creo que ya estos ya son extraterrestres, ¿no? Simon de Geralimo. No, este ya es extraterrestre. Era el vigía. También lo había visto. Y en Singval, que es el que les había dicho anteriormente, llamó al capitán del puente, quien era eh, seguido por el jefe contramaestro. Ah, huevo quien trajo una cámara de 35 milímetros y estuvimos eh, contemplando entre 7 y 10 minutos la misma nave o diferentes naves. Ah, chinga, ¿y le tomaron foto? Dice, se veían increíblemente iguales, entraban, salían del agua, fue un espectáculo increíble. Eh, no sé si sabrían que ahí estábamos observándolos o incluso si les importara que observáramos, las naves no, no brillaban, se veían de metal. Era maquinaria que sin duda eran guiadas inteligentemente, enormes, y habiendo pertenecido a la Fuerza Aérea y a la naval, y a la. ya sabiendo desde lo que se necesita, sabía que. Eh, y dice, sabía, y lo sé ahora, que esas máquinas no fueron hechas en este planeta. Porque no existe nada, esto lo dice en el 89. Nada que el hombre pueda construir, que pueda volar por el aire a velocidades como estas dar esas vueltas y sobre su propio eje sumergirse en el agua y efectivamente volar sobre el agua. Eh, hasta aquí, eh, eh, esto, eh, esto es lo que lleva dicho, es más o menos como la introducción. No sé si haya comentarios de la gente que estén fascinados por esta información que encontramos en la deep web. Sí, hay Yo,
1: comentarios, pero aguántame tantito, siga leyendo.
0: Bueno, te aguanto el corte. Eh, dice... No tomó mucho tiempo, pobre, era tartamudo. No tomó mucho tiempo después de que fuera entrenado en inteligencia por la seguridad naval y fui enviado a Vietnam. Música de Vietnam. ¡Vamos a Vietnam! Se me asignó como capitán de un bote. Eh, de un bote de patrulla, primero en madre de Dios Danang Harbor me dieron hombres y una bote, un, y un bote de patrulla y una botella de vino, no, un bote de patrulla que valía millones de dólares mi trabajo era obtener inteligencia a través de la gente que vivía cerca del puerto y de los pescadores que transitaban esta zona, mantener la seguridad del puerto y de los envíos después de cinco meses que hueva Fui enviado al norte, al DMZ DMZ En un lugar llamado Qua Vía, En el río de Bueno, en un río de Vietnam Nuestra base estaba en la boca del río Estábamos eh, a solo Tres millas al sur del norte De la frontera vietnamita Y nuestro trabajo era patrullar eh, El río Takan Desde la boca del río hasta Dang y luego llegabas a Changa que era el camino corto hacia la ciudad de Cuan y ahí conoció teníamos que conocer a la gente eh, del barco recopilar información de inteligencia y patrullar todas las noches y mantener la seguridad del río así como la seguridad de su tráfico eh, y la gente de ahí pues feliz ¿no? de que estuvieran ahí los gringos fue hasta cuando ahí, ahí más bien me suena a que más que OVNIs tendrían que haber visto cosas mucho peores. Fue pues hasta cuando estuve ahí que descubrí que existía una tremenda actividad OVNI y alienígena en Vietnam. Vale, ¿Será, vale, eso, vale, vale, vale. ¿Será acaso esa la razón por la que los Estados Unidos no pudieron ganar en Vietnam? Siempre se reportó. se reportó en los mensajes oficiales como helicópteros enemigos. Ahora cualquiera de ustedes que sepan algo acerca de la guerra de Vietnam saben que los norvietnamitas no poseían helicópteros. Especialmente después de nuestros primeros ataques aéreos al norte de Vietnam. Incluso si los hubieran tenido no hubieran sido tan idiotas como para volarlos sobre los DMZ. Ah, DMZ eran los cuarteles o algo así. Porque se hubiera asegurado su destrucción. Nuestras tropas fueron atacadas ocasionalmente por estos helicópteros enemigos. Las tropas vietnamitas fueron atacadas eh, ocasionalmente también por esos helicópteros enemigos Y también ocasionalmente, o sea, entonces de parte de quienes estaban los pinches aliens Y también ocasionalmente la gente desaparecía De momento estoy seguro que al menos una aldea entera desapareció una noche A causa de esa actividad alienígena, Así échale la culpa a los alienígenas la razón por la que el término helicópteros enemigos fue empleado en los mensajes oficiales fue porque en Vietnam podrías ser dejado atrás en cualquier momento, sin importar dónde estuvieras por los vietnames, ellos no tenían equipo para, estoy hablando de la maquinaria, lo que hacíamos era que teníamos unas tablas para cifrar mensajes y cada 24 horas nos dábamos cuenta de que esos códigos no servían. Así que eso hacíamos. Eh, también por la incapacidad de usar equipo que transmitiera información encriptada, teníamos que incluir palabras código como la de helicópteros enemigos. Cuando dejé Vietnam, dice, eventualmente contratado, bueno, sobrevivió. Eso es un, vaya, un gran logro. Eventualmente sí se fui contratado eh, al personal del cuartel del comandante en cargo de la flota pacífica de los Estados Unidos de América en Macalapa, Hawái. Bueno, más cerca ya, que es una pequeña colina por el que, que por cierto en Hawái pasó algo últimamente, ¿no? Creo que explotó algo, tembló, yeah. Sí. es una pequeña colina por encima de Pearl Harbor. Con un lindo edificio blanco En la cima de la loma Y fui específicamente asignado al equipo de inteligencia De la flotilla Ahora que ya terminó Vietnam ¿Ya podemos ver comentarios Ernesto? Sí Perfecto, vamos a escuchar comentarios Y de lo extasiados que están De la información que les acabo de traer yo Que soy hacker
1: un... Ronin, hablen del Y2K
0: ah, jaja, Eso es demasiado sencillo Para un hacker como yo
1: Iván Reyes dice Gento es un distro de Linux
0: Ah, por supuesto que lo sabía Porque yo sé de esas cosas Linux eh, Ángel Torres dice Sí, debería saberlo Es el de, Char es el de Charlie Brown
1: ¿no? Eh, sí, por supuesto eh, Jesús Alejandro Ramírez Campos dice Ya dejé de fon sin fondos esta cuenta ya dejaste sin fondos
0: esta cuenta, Criter. Ah, sí, ya dejé sin fondos esa cuenta. Me di cuenta en cuanto dejé sin fondos la cuenta.
1: Eh, Ángel Torres dice... Es broma, solo es un meme de un if que visito. No tengo idea. ¿Qué Raúl Rao, Rao dice, hablen de Temple Oz.
0: <coughs> es el sistema operativo de un loco, creo. <risa> y van
1: ¿Temple a Dice buenas noches amigos
0: Buenas noches Iván Nicolás Bienvenido a El Rincón del Hacker El nuevo este...
1: productor Eric Damián King González Hernández Dice Carlos es un hacker de sombrero de copa Hacker mentalista Así es Y Qué bien, ¿no? Jesús Alejandro Ramírez Campos Dice esa madre tiene el tamaño Del nepe de Madison o sea muy grande
0: Eso José, lo puse yo también. José
1: Manuel Bacaña dice, DMZ es el término para decir zona desmilitarizada.
0: Ah, mira, veo que él también es hacker y por eso conoce sus términos.
1: Y dice, me invitaron al vato de Robot Chicken, también conocido como
0: Mr. Robot. Así es, yo soy Rafiki no sé qué madres. <risa> ya te lo voy a demostrar. ¡Eo! ¡Eo! ricos plátanos tengo yo sí. okay. me queda
1: perfectamente claro que eres Rafiki no sé qué Rafiki Macalifiqui
0: Corrección conozco a tu padre
1: y ya Eso son todos todo los comentarios
0: muchísimas gracias por sus comentarios voy a tener que hackear sus cuentas para escribir más comentarios falsos no, sea. bueno Continuando con la historia. Recuerden. Estamos. Estoy leyéndoles. Y estoy arriesgando mi vida. Ernesto. al No al leer esto al aire. Sino que estoy arriesgando mi vida. Porque pues hoy en la tarde. Me chingué unas. Unas Oreo. Y bueno. Pues, estoy arriesgando <risa> mi vida. Por eso. Pero independientemente. Entonces ahora estamos leyendo información. Que yo he sacado directamente. De la Deep Web. Y que bueno. Y que bueno. Afortunadamente Estaba una traducción disponible en, en script, pero eso es
1: independientemente ah, no ¿Qué te,
0: te parece de... la Yuwoki con el EO? <risa> creo que sería un una este una mejora respecto a mi apariencia actual quizás eh, con todos los comentarios ahora sí,
1: mientras limpio mi Ángel Torres te coreó con él. ¡Eo! ¡Eo!
0: ¡E -e -e -e
1: <risa> eh, Jesús Ramírez dice... No olviden que Freddy Mercury sale en la película de Crepúsculo como un vampiro bien chingón, pero no hace nada chingón. Uh
0: -huh. En estas fechas de mis servicios, dice... ¿Cómo A ¿Cómo? Renato Leon. dice
1: que le encanta su apellido aquí.
0: Renato, ¿cuál sí. apellido?
1: El que está, el que tiene puesto Dice que le encanta Que todos los días lo lame con placer Muy bien,
0: felicidades a Renato Entonces, te contaba sobre William Cooper Milton William Cooper Padrino de las conspiraciones Esta información, les recuerdo Es directamente de la... Esta información creo que no la tiene ni Dross Para que con eso te digo todo Ahora si Dross hace un video después de esto, entonces la sacó del mismo lugar donde la cosa que yo, pero la, la copió de nosotros. Eh, dice, es, es, en estas fechas de mis servicios fue cuando se me daban documentos a la mano que eran tan increíbles que me tomaba un tiempo ajustarme a los hechos de que lo que estaba presenciando era real. Ahora, para aquellos que no comprenden cómo podía yo tener acceso a esta información, les diré un pequeño, eh, les daré un pequeño curso en evasión de seguridad y la necesidad de saber... Eh, a ver, espera, creo que voy a tener que apagar esta luz que tengo aquí porque me está brillando mucho y creo que por eso es que no estoy pudiendo leer. La apagaría desde aquí con mis poderes de hacker, pero eso sería eh, eh, alardear demasiado. Así que voy ya. Mientras la apago, tú Ernesto puedes cantar la canción de intro de la serie Hacker de Telefe.
1: El es que eres un hacker, todos lo aman por ser hacker. Él se robará todo el dinero de tu cuenta bancaria, pero te lo pedirá por favor antes de intentar robarlo. Si no se lo das, pues ya te robará, porque es un hacker, y eso es lo que hacen los hackers, o algo así, me dijeron que hacían los hackers, que son como fantasmas.
0: <risa> son como fantasmas, exactamente. Un hacker es como un fantasma. Eh, pero, si toca rayo láser, se quema. Es <risa> la peculiaridad del hacker. Eh, ahora sí, continuando con la información... Ya si de plano ahorita no las llego, ya es el glaucoma. Ya no es la luz que tenía yo aquí. Y creo que es el glaucoma. Eh, ¿Dónde me quedé? Número uno. Necesitas una autorización de seguridad. ¿no? Este es el curso de cómo puedes hacer eso Debes poseer autorización al mismo nivel que la información que te interesa que está clasificada. Puede estar clasificada en distintas maneras. Top secret... Magic, Restricted Information. Creo que son diferentes. Top Secret. Son Magic, juegos de mesa, ¿no? Restricted Information y Twister. No, sí, son juegos de mesa, entonces. No, dice que después me di cuenta que la última es la que tiene más alto grado de seguridad en toda la nación. Restricted Information. Yo hubiera pensado que Top Secret era más que Restricted Information. Yo también. Bueno, pero... William Cooper dice que no vamos a creerle a William Cooper él tiene por lo menos un poquito más de experiencia que nosotros en Vietnam yo estuve nada más como tres meses ¿tú cuánto estuviste Ernesto? yo
1: estuve 17 años
0: eh. William Cooper tuvo ahí como, ¿qué dijo ahí? no me acuerdo qué decía, como cinco meses así que pues él más entonces tú pero tú estuviste 17 años perro, ¿no? Si tenés perro, ¿cuánto es? Como, como, como tres. Como, como tres años. Menos. <risa> menos, como, como, como cinco. <risa> Dicen... Ah, para obtener este tipo de autorización, todo lo que tienes que hacer es un chequeo a fondo de parte del FBI. O sea, te hacen un chequeo ellos a ti, me imagino. Que toma cerca de seis meses. Mandan agentes federales a tu casa a las escuelas en donde estudiaste, con tus maestros, con tus amigos. O sea, pues no son tan secretos que, digamos, si no, tú mandas una <coughs> autorización, oiga, déme autorización para esto, y todo tu entorno se entera de que el FBI te está investigando. En, en, todo aquel que hayas, con todo aquel que haya señalado en las uh, formas, le dan las formas y dices, ah, bueno, yo tengo este amigo, ya y, y, y bueno, ahorita mi compañero de podcast es Ernesto de la vega, y van a la casa de Ernesto. Y, ah, ¿qué? ¿Qué? Swatting, exacto, decir rompen ventanas, y, ¿qué haces todo? Eh? Tiene armas de destrucción masiva, es una plancha para hacer camisetas. <risas> o al menos eso era antes de que le disparara. Eh, a todas tus direcciones de casa vecinos, toda la gente con la que hayas trabajado, es vergonzoso porque los federales no les dicen para qué los cuestionan acerca de ti, simplemente muestran sus credenciales y empiezan a hacer preguntas, es ahí donde te das cuenta quiénes son tus amigos y quiénes no lo son, porque muchas personas se asustan y piensan algo como oh, Bill acaba de asaltar un banco, no le volveré a hablar en la vida, con esa voz una vez que obtienes lo que se llama un BI, BI y para aquellos que han recibido una copia de mis servicios de la milicia vayan a la primera página el donde dice security clearance verán que el término BI quiere decir un nivel Bureau of Investigation ah, pues me lo hubieras dicho nada más, no me lo tienes que dar en un librito se has, mamá? Bureau of Investigation Bureau de investigación ese te dan un BI okay? ahora en este punto tienes acceso para cualquier cosa top secret y más arriba no, tan fácil sí. Hombre, pues hay que pedirlo, ¿no? No nos lo dan desde acá, desde México No sé eh, Pues a mí que me escuquen, a mí que Lo que determina lo que verás De información, ok, es la necesidad Tuya de saber, ¿eh? Y que el trabajo que tú tienes determina lo que tienes Derecho a saber, puta madre no, pues ya valió ah, Entonces, no, igual,
1: igual y sí, ¿no? Porque eres hacker mentalista
0: Ah, hacker mentalista estando pero, sí no, pues ya estuvo. Me van a mandar un Uber directo. Eh, mira, Uber. Todo,
1: todo estaba bien hasta que viste estando pero. Y fue así como,
0: ah, no, tú no. No, con lo con, estando bueno, con pero me van a mandar un Uber directo al área 51. Así de, venga usted, me van a abrir las puertas, me van a poner ahí. La claro, semana sí. agua. Te van a poner en
1: cuatro, te van a hacer estudios sí. y.
0: Me van a soltar.
1: ¿Cómo es posible que usted sea estando pero Y no cause gracia?
0: Y bueno para tener, Les voy a decir mi amigo Ernesto Lavega, Ah, ya lo entendimos ah. eh, <risa> Dice, créanlo o no Si nos vamos a la guerra Si alguna vez tenemos que ir a la guerra eh, eh, Es la naval de Estados Unidos De América los que tienen que asestar el primer golpe y tratar de mantener al enemigo en tierra mientras que nos organizamos nosotros detrás. Y al menos históricamente, las armadas nucleares han evitado un poco este concepto, pero los comandantes militares aún platican del viejo concepto. Okay? No entendí ni barro ni madres. Eh, por esto, no tienen que eh, conocimiento de la cantidad de material e información que un comandante de área tiene que conocer, es increíble y tiene que mantener la pista sobre todo. Necesita mantenerse por encima de toda la información, tiene que saber todo lo que está pasando, tiene que tomar las decisiones correctas, eh, porque es eh, casi humanamente imposible para cualquier persona hacer este trabajo. Tiene un equipo al que se le llama un equipo de reunión y es nuestro trabajo asegurarnos que tenga la información correcta. Oye, ¿por qué no le hacen esto al presidente también? Estaría chingón. Sí. Todo el tiempo. Sí, sí, en periodos de 24 horas. Cada mañana entre 8 de la mañana y 9 de la mañana tenemos reunión en la que se cubre todo lo que sucedió en las 24 horas previas. Puta madre, qué bueno. En... Y todo lo, que, lo previsto para ocurrir en las siguientes 24 horas y todos los reportes de inteligencia pertinentes que hayamos recibido desde las últimas... Desde la última reunión que él necesita saber. Esto era en los ochentas. O bueno, él bueno, estuvo en la milicia. ¿Mm?
1: Buenas tardes, señor presidente. Acabamos de instalar la nueva alarma de todo está bien.
0: Ah, cachingón. Me parece perfecto, te va a decir el presidente. Te decía, todo esto era en los ochentas, setentas que él estuvo ahí en servicio. ¿Cómo será ahora? si sí, ya hay mucha más información a estar canijo bien así como los uh, miembros de su estado ocasionalmente dice obtenemos mensajes marcados como top secret magic restricted information y se codifica de una manera que todo lo que tienes son respuestas a preguntas que desconoces oh así que realmente no sabes de qué se trata el mensaje oh pero eventualmente me encontré con una situación En la que estaba sosteniendo Dos documentos Uno llamado Proyecto Grudge Y otro llamado Operación Majority Y aquí es donde empieza lo bueno De nuestro chao, chao, chao. Todo lo demás estaba de hueva
1: Ahorita regreso
0: <risa> okay. Y, y, y te vas en donde empieza lo bueno Bueno, te lo perderás Pobre de ti eh, El Proyecto Grudge contenía la historia alienígena desde el año 1936 y empezaba hablando acerca de la incursión de Alemania con una nave de aspecto discal como la que él había visto eh, que se había estrellado en su territorio y que había recuperado en 1936 y estaban intentando duplicar esa tecnología los nazis no tuvieron éxito, a pesar de todo lo que estos cazadores eh, nazi les digan, si hubieran tenido éxito, no hubiéramos ganado la guerra, porque simplemente no puedes ganarle a este tipo de armamento, no puedes ganarles en el aire a este tipo de naves, ni siquiera puedo pensarlo con un avión convencional, si los alemanes hubieran podido duplicar la tecnología, nosotros tendríamos ahora mismo una bandera alemana en frente de este podio cosa que se eh, ve un poquito en esta serie de Man on the High Castle de Netflix, está en Netflix, eh, basada en una novela, creo, de Philip K. Dick. Está, estuve viendo la primera temporada, está interesante. Ya no la seguí porque me dio flojera, pero está bien. Eh, dice, cuando entramos a Punta Mondi. No sé qué es Punta Mondi. Capturamos documentos. Agarramos a algunos científicos. Ah, esto sigue con la, con la narración ¿no? de la historia. Capturaron a algunos científicos, obtuvieron algo de hardware. Los rusos también tenían algo de documentos científicos y hardware. Pero no fue hasta 1947 que pudimos capturar una nave. Una nave completa. No en una sola pieza, pero estaba completa. Y esto ocurrió cerca de la ciudad de Roswell, Nuevo México. Había cadáveres alienígenas que fueron recuperados de la nave. Vi fotografías, dice él, de los cadáveres recuperado, recuperados de Roswell. Esto es antes de que se diera a conocer la cinta de Ray Santilli en el 94-95, la famosa eh, cinta de la autopsia extraterrestre, que posteriormente se comprobó que era falsa. Eh, en el proyecto Grotch... Vi fotografías de alienígenas vivos, eh, vi fotografías de autopsias, órganos internos. Observé también fotografías de alienígenas designados EBE, entidades eh, biológicas. Que estuvo en un EBE que estuvo en cautiverio desde el 2 de junio de 1949 hasta el 2 de junio de 1952, cuando murió. O sea que estuvo en tierra, eh, bueno, estuvo en el planeta. ...durante tres años... ...vi la historia... ...de lo que ellos eran capaces de hacer... ...en aquel entonces... ...desde incidentes en los... ...1800 que involucraban alienígenas... ...y sus naves... ...vi los nombres de los proyectos... ...vi un proyecto que consistía... ...en transportar por aire... ...naves alienígenas recuperadas... ...que estuvieran intactas y sin daños... ...y algunas de ellas... ...fueron recuperadas de esa manera... ...intactas y sin daños... ¿Y cómo pudo suceder esto? No tengo la menor idea. Se llamaba Proyecto Red Light. Y fue primeramente conducido por el, el rango de experimentación de Tonopa, en Nevada. Y después fue trasladado a un área especialmente mandada a construir por el presidente Eisenhower, llamada, adivinen, en el chat, Área 51. Nombre código Dreamland. En el eh, bien arreglado... Área del lago cerca de las experimentaciones de Nevada. Llevado a cabo por orden ejecutiva. Eh, secreta, por supuesto. O sea, aquí lo que te está diciendo es que el presidente sabe. No es como en Día de Independencia. Que el presidente, a pesar de que estaba guapo, no sabía que existía el Área 51. Pero en el mundo real, o por lo menos en el mundo de Milton William Cooper. Sí. Sí. Eh, si le preguntas a cualquiera dice, o incluso si escribes cartas al gobierno te dirán que no existe sin embargo si vuelas cerca de estos lugares y los ves eh, desde afuera del área no, desde el área no permitida fuera del área no permitida y se puedes observar con detalle y ahí lo vas a ver, sabes que ahí hay algo, pero de acuerdo al gobierno simplemente no existe el proyecto para volar para vuelos de experimentación con estas naves, era fructífero hasta que en algún día de 1962, una nave simplemente estalló, no lejos del área de avistamientos, la explosión en el aire fue vista por tres estados distintos, los pilotos experimentales murieron, no supieron qué fue lo que salió mal, o por qué la nave estalló, pero todos los proyectos en red light restantes, fueron puestos en espera, hasta que una fecha después, los alienígenas nos suministraron tres naves y con personal para ayudarnos a aprender a volar este tipo de naves. A ver, aquí en este punto, no sé si, creo que en este documento no lo explica, no sé si lo vaya a explicar o no, pero eh, se los explico yo. Eh, la historia de Milton eh, William Cooper, su cosmogonía que él se inventó que okay, él afirma es que los extraterrestres eh, tienen un pacto con el gobierno esto se ve en los expedientes Secretos X más o menos, por eso no, no sé exactamente si alguna vez eh, Chris Carter, el creador y el guionista de Expedientes Secretos X lo haya dicho, pero supongo yo que en él se basó para darle forma a todo el entramado que hay alrededor de la serie de expedientes de Jesús X entonces según la conspiración de Milton, eh, de William Cooper eh, Milton William Cooper el gobierno pues de la Tierra o el estadounidense entró en contacto ya con los extraterrestres tiene un pacto con los extraterrestres, se conoce hay información, se cruzan información entre ellos eh, los extraterrestres pueden abducir, secuestrar gente con permiso de los uh, gobiernos. A cambio, los extraterrestres le dan tecnología a los gobiernos. Según este hombre, todos los desarrollos tecnológicos que se han dado desde la segunda mitad del siglo pasado son por los extraterrestres, son dados por los extraterrestres y no por la inventiva del ser humano, lo cual también es un poco injusto para todos los inventores de, que han existido desde entonces y que han desarrollado y que se puede trazar el desarrollo paulatino de todas las tecnologías hasta las actuales. Pero bueno, eh, Milton William Cooper eh, tiene que tirar o ignorar todo esto, para que su teoría tenga sentido. Eh, todavía no regresa Ernesto. ¿No verdad? Todavía no regresa Ernesto. Bueno continuamos entonces. Sin leer comentarios. Ya los leeremos en un rato más. No se preocupen. Dice. Ahora no solo tenemos naves alienígenas. Volando en este proyecto. Sino que tenemos naves que nosotros hemos construido usando la tecnología de las naves que fueron capturadas y algunos ovnis que han sido reportados en los Estados Unidos tal vez en otras partes del mundo de hecho hay una eh, leyenda urbana no sé si entre leyenda urbana no recuerdo eh, exactamente cuándo fue pero me parece que es en Chihuahua donde se tiene este eh, recuerdo de que en alguna ocasión se estrelló algo ahí que los militares de Estados Unidos vinieron se llevaron todo y ya no se supo nada más y esa es toda la historia y si tal vez les parezca esto impactante tenemos eh, tecnología que va mucho más allá de los límites de lo que ahora conocen eh, está siendo volada por personal experimental de los Estados Unidos, esto es el año 89, ahorita ya será otra cosa si esto es real la mayoría de nuestro desarrollo tecnológico desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha sido llevado a cabo por el intercambio de tecnología que ocurre en el lugar llamado Área 51 de manera regular y aún sigue en pie. Cuando James Obert, el profesor Obert, se retiró, muchos de ustedes no conocen quién es él, no hay mucha gente del espacio aquí, el profesor Obert fue probablemente uno de los científicos y comentaristas espaciales más grandes que habían existido. Cuando él se retiró, el gobierno le otorgó una condecoración especial, había una conferencia de prensa y todos uh, eh, tipos de ceremonias, y cuando se levantó para comenzar a hablar dijo, caballeros, eh, dice, no podemos tener todo el crédito por los desarrollos y avances tecnológicos que se han dado en la última década, hemos recibido ayuda, y ahí se detuvo. Uno de los reporteros levantó su mano y dijo Profesor Obert, ¿puede decirnos que otro país nos ayudó? Contestó Fueron esos pequeños amigos De fuera Del espacio Se fue a su lugar y se sentó Y no hizo más comentarios Esto sucedió En 1959 Dice, podría seguir y seguir con esto Pero el tiempo no me lo permite ¿Decías algo Ernesto?
1: ¿no fueron los del país de Critterland los que lo ayudaron?
0: no, fueron unas cosas pequeñas del espacio ¡Taca, taca, taca, taca! dicen, eh, continúa diciendo, ¿eh, ¿tenemos ya comentarios Ernesto? O... sí o la gente está o la gente no está de plan
1: no bueno, ver... me quedé
0: Gracias por todos sus comentarios. Se los agradezco yo, como el hacker que soy.
1: Ángel Torres dice: Un hacker es como el viento, o como un fantasma, o como el viento como... fantasmal, o como un fantasma ventoso,
0: o como un perro que lanza abejas cuando ladra.
1: Fidel Ramírez López dice: O como un pedo silencioso.
0: Uh -huh. sí, Gradante
1: Pino dice: Buenas
0: noches. Buenas noches, este Gradante Pino. Te saludo yo, el hacker.
1: Ramírez López dice night. O eh, como un, night. Silencio, un silencio oloroso, dice Ángel Torres.
0: Night significa noche. Yo lo sé porque los hackers entendemos inglés. A huevo. Eso demuestra también que soy hacker. Aparte Eric, del juego que traigo puesto.
1: Eric Damian King González dice: Voy a tratar de escucharlos hasta el final en vivo por primera vez. No creo lograrlo, pero lo intentaré.
0: Apenas son las 12 y media Es la hora perfecta para ser hacker
1: Dice que es probable que caigan un rato Y en algún punto les estará hablando Su sub... Nos estará hablando su subconsciente
0: O su subcubo más bien
1: También um... Ángel Torres dice Chihuahua ¿Qué? Yo soy de chihuas
0: Ah sí. No estoy seguro de dónde es esta leyenda de que en algún lugar de México Se estrelló un, un ovni eh, Y bueno, vino el ejército de Estados Unidos Y se lo llevó ¿No te acuerdas tú de dónde es eso, Ernesto? Se, se
1: supone que es de Chihuahua Ah, pues sí, de Chihuahua sí. En, la, en algún lugar En la frontera De Chihuahua uh -huh. se estrelló Uno y luego bajaron los gringos
0: y... Dije, Ahora, aquí no ha pasado nada no le digan, que... no le digan nada de esto al Critter porque él es hacker uh -huh. y ya, se va a llevar uh -huh. y yo no, no pensé a llegar a tiempo yo.
1: Y Sarik también quien González me ofende y duele en el corazón cuando dicen que la tecnología que nos costó sudor y sangre desarrollar vino de aliens o algo
0: uh -huh. hasta el chingado velcro se puede trazar desde dónde fue su desarrollo Ahora imagínate los microcomponentes y todo lo demás
1: Raúl Rao dice um, Critter hackeó mi RAM y encriptó todos mis pixeles así es
0: ahora todos tus pixeles me pertenecen y los tengo aquí adentro de este disquete
1: dice Ángel Torres no me queda claro el Critter está disfrazado de hacker o es un hacker
0: soy un hacker el hecho de que me vea así es simple consecuencia de que lo soy
1: dice Mario Ernesto Night es un código para noche código que solo un hacker puede comprender así es <risa> ya son todos
0: muy bien continuemos con nuestro relato les recuerdo esta es la historia de la teoría unificada de la conspiración obra de William eh, Milton William Cooper eh, continúa él diciendo En su ponencia chingada madre todavía
1: Pero Antes de continuar, recuerden Pueden comprar la taza de pobre podcast En la tiendita del momento Véanla, es toda una belleza, ¿verdad? Listo, puedes continuar
0: Sí, es una gran belleza Aunque no la estoy viendo Si yo la, si yo eh, No fuera yo, compraría una Ahora mismo aplica restricciones eh, sospecho yo que tendremos que hacer una segunda parte de esto Ernesto porque el material es muy extenso claro, porque es de la Deep Web vamos a ver les platicaré señoras y señores dice, ¿no? ya agarró un poco más de enjundia que hay todo tipo de cosas sucediendo al mismo tiempo y estamos haciendo un progreso muy rápido al estar exponiendo todos estos detalles, no tanto porque pues, a la fecha Pati Navidad sigue esperando que bajen los marcianos desde que empecé a hablar, la gente se ha ido concientizando cada vez más.
1: ¿La ¿No tiene vida? ¿Habla de Aliens? Sí. ¿Sí? Yo pensé que creo. nos hablaba de los Illuminatis y de, de un gobierno controlador que mueve todo lo que nosotros hacemos, pero Aliens no sí. lo he visto. Tendría
0: que checar, pero creo que sí. Y hoy mismo creo que, que igual incluso si te metes a tu a su cuenta y checas los de hoy a ver si hoy habló bueno de reptilianos sí eso sí sí ha hablado Voy a pero a ver, porque está bonita sí entonces qué quién tiene las piezas restantes de este rompecabezas se pregunta retóricamente y quién nos está ayudando a armarlo el hombre fumador yo no lo sé porque no tengo todas las respuestas. Vi demasiado material y he recordado mucho de él. Probablemente en mis recuerdos tenga algunos errores, pero les garantizo. ¿El hombre fumador? ¿El mismo hombre fumador del que.? No, ese lo dije yo. No,
1: no, no, o sea. ¿El mismo hombre fumador? ¿El de.
0: de X Files? Sí, sí, por eso lo dije yo. Sí, dije, ¿Quién tiene todo.? Pues, ah, el fumador a huevo. No, pero él no lo dijo. Eh, dice, les garantizo que hablo de pequeñeces si es que los tengo. ¿Qué tiene? Ah, errores, sí. Si es que tiene errores, pues serían pequeños. Para aquellos que no creían que la sociedad Jason, de las becas Jason, el grupo secreto, existían, recientemente obtuvimos una carta del Pentágono con 51 nombres, tendrá algo que ver con el de 51, de los becados Jason. Una admisión del Pentágono donde ellos tienen los más altos niveles de security clearances de la nación. Una admisión proveniente del Pentágono donde tienen el protocolo de rango Rear Admiral. Y son tratados como cualquier instalación militar o en cualquier oficina gubernamental. Hay seis ganadores de los premios Nobel entre los nombres de esa lista. Y es la élite de la élite de los científicos de todo el mundo. Ellos son los únicos que realmente conocen la verdad. Ah, claro, científicos. <ríe> sí, cómo no. <ríe> Le van a dar la verdad a científicos. Si no les dan ni fondos, mucho menos les van a dar la, ver la información. Eh, dice, conocen la verdad acerca de la tecnología bueno, de hoy. La
1: verdad es un código para decir... ¿Para decir
0: qué? Ver... Ok, verdad pero en inglés es true, the true truth que sería
1: no sé Nord. tengo que buscar Nord. algún sinónimo fálico con, que empiece con true
0: sí, porque lo sabrías si fueras hacker, pero no lo eres bien ahora entonces, ¿en qué me quedé? en que la verdad, verga que existe una, ah sí la gravedad. Eh, chinga, aquí empezó. Pues, eh, no me quedé, ah, Los científicos conocen la verdad acerca de la tecnología de hoy en día y de la ciencia real de la física. Porque ni siquiera la física que te enseñan es la verdadera. Porque yo soy Milton Cooper. Eh, la que nos han enseñado a nosotros desde toda la vida no es la verdadera, si mandan a sus hijos al colegio a aprender física están perdiendo el dinero porque lo que les enseñan no sirve chinga, como no va a servir? no es la verdad no es la realidad la gravedad no es lo que nosotros pensamos que es existe una teoría unificada nosotros ya sabemos lo que es, es lo que hace que estas máquinas puedan trabajar es absolutamente increíble lo que está pasando ¿Cuántos de ustedes siguen el show con Billy Goodman en KBG en Las Vegas? ¿Cuántos? ¿Tú lo sigues, Ernesto? No. Yo tampoco, ya somos ninguno. Para aquellos de ustedes que no lo siguen, para nosotros dos, yo intentaría sintonizarlo cualquier noche, entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana. Estación 840 de la AM. Oye, qué buen Product Placement, estación <risa> Sí. De 1989 Seguramente este este locutor ya se murió Pero bueno, mejor podríamos decir Sigan Pobre Podcast De lunes a jueves A la hora que nos desocupemos Ernesto y yo Ahí podrán ustedes también estar muy informados El tema de todas las noches Es acerca de cosas inexplicables Todas las su, Está recomendando un, El equivalente gringo De la mano peluda Todas las noches, excepto por la noche del sábado, es el único show en donde puedes hablar por teléfono y hablar con otra persona que también habla por teléfono. Tienes tres minutos para decir lo que sea, siempre y cuando no insultes, no digas palabras altisonantes y todas las noches ayudan para exponer todo esto. La, prim <risa> la primera vez en un show de esto salió, bueno, de, de este tipo de shows han salido todos. Las historias que Dross da en sus videos eh, En este programa, ¿cómo se llama? De Costa Costa con no sé quién chingados De ahí salió de John Titor De ahí salió eh, Incluso lo de Max Headroom Creo que de ahí lo retomaron Y por esto llegó a A, a, a internet eh, ¿Qué otra? ¿No te acuerdas tú alguna, Ernesto? De, no, qué chingados te vas a acordar alguna de, las, de estas historias. El predecesor al Creepypasta, básicamente. La primera vez, cuando John Lear y yo dijimos todo lo que... Ah, John Lear, me suena John Lear. Y yo, dijimos todo lo que estaba pasando en Lago Groom Lake. Todo el mundo dijo, ¡Están locos! No está sucediendo nada en Lago Groom. Los radioescuchas del show de Billy Goodman me hicieron una excursión y fueron al lago. Y todos desde esa noche cada noche van al lugar a ver volar estas naves alienígenas experimentales. Cada noche. La primera noche tuvieron cerca de 100 personas en el lugar y 100 personas vieron cuatro naves alienígenas volando, haciendo cosas que ninguna especie de avión o helicóptero puede hacer. Claro, ahora que hay cámaras que tienen mucha más sensibilidad en la oscuridad, ya no van a ver esas cosas, ¿verdad? Nada más en los 80s cuando no había manera de grabar ahora ellos no nos dicen nada de que es mentira lo que sucede en el lago Groom es verdad, ahora nos dicen que no existen los extraterrestres es todo solo proyectos secretos gubernamentales ¿no? pero si son proyectos o sea, si había algo dice Milton Cooper para nosotros esto está bien porque simplemente probaremos lo contrario eventualmente, solo llevará un poco más de tiempo porque donde nosotros estuvimos no es donde nosotros estamos y estoy muy feliz acerca de eso dice eh, William creo que ya está a punto de explotarle la tacha no sé ahora si quieren ver lo que está sucediendo justo ahora continúen yendo al cine ¡Ajá! hecho pues entonces ya está <ríe> ya no necesitamos más sigan viendo sus comerciales de televisión eh, las series alienígenas de televisión Lean el Majestic de Whitley Stryver No he leído el Majestic de Whitley Stryver eh, Leí la otra de Comunión <coughs> Que es una parte del plan de Contingencia llamado Majestic ¿Para qué leerlo? Suena que está cotor eh, Este plan Majestic Está diseñado para medir la reacción De la población en relación a la presencia Alienígena sobre la Tierra y dice, yo justamente acabo de terminar mi estudio del libro Majestic de Whitley Stryver. Y les voy a comentar justo ahora que la mayoría de los documentos que aparecen ahí, donde dice que son ficticios, pues son documentos reales que provienen exactamente del proyecto Grudge. Ah, bueno, estamos hablando del proyecto Grudge. A ver si ahorita hablamos ya del otro proyecto. Recuerden, eran dos. Es la parte de la campaña gubernamental para liberar información en maneras que ellos siempre puedan negar que es real. Solo hay un problema con la información de ese libro, la historia de los personajes, eh, ahí, yo no los conozco, dice él. De lo que estoy hablando es de, que, de los supuestos documentos gubernamentales que él tiene en ese libro. Les digo esta noche que esos documentos son reales. Chan, 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 chan. Ya puedes continuar con la canción mientras tomo agua. Chan, chan,
1: chan, 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 chan. Dice Miranda que tenemos más espectadores que soy Sola 15.
0: ¿Cuántos tienes hoy solo la quince? ¿Medio espectador o qué?
1: No sé. Pobre, estoy solo 15.
0: ¿Cuántos tenemos nosotros ahorita? 29. Ajijo, ¿tantos? Ajá. Uh -huh. ¿Será porque soy hacker? <risa> yo creo,
1: y yo me lo esperaba, que hubiera tantos historias. Eh,
0: bueno, y qué bueno que por fin estén eh, conociendo a un hacker de verdad como yo.
1: Ya revisé la cuenta
0: de, de Patty Navidad, nuestra queridísima
1: Patty Navidad. Sí. Y ya no sé si sea buena idea invitarlo, ¿no? Pero, pero ¿Sí? no, no habla de aliens. ¿No? no. Habla de migrantes, de gente que quiere correr el país, pero
0: Bueno, si de se trata de, de, Soros, correr...
1: de la ONU
0: de si, la se de... Mundial, de si se trata de Si se trata de correr no sé, Si se trata de correr migrantes o no dejar que entren migrantes al país eh, no está sola Muchísima gente no. La mayoría de la gente te diría en Uy. México eh, ¿Más comentarios?
1: Eh, sí, dice Diablito Gato Dice, oda corazones Contactados Hola, ¿qué eh, tal?
0: Sospecho que es Gorillover
1: Sospecho Por... que es Gorill Karmatronic
0: Utilizando mi poder Hacker, he des deducido Que es Gorilover.
1: Eric Damián King González dice Una de las cosas que más recuerdo del fumador es que casi se retira De ese business, del control mundial Pero no quisieron publicar sus cuentos
0: Ah, sí O sea, él Pues básicamente yo sospecho Que Chris Carter trató de hacer Ahí una parodia de, de la vida de Hitler Porque hay, hay un episodio donde El fumador cuando era joven este, Tiene ahí unos pinches cuentos Bien culeros, <risas> aburridísimos Súper pretencioso hay una escena donde le dicen... Oye... Este... ¿Ya viste la película de no sé qué? Y dice... Prefiero leer el libro más aburrido... Que ver la mejor película de la historia del cine. Mamón. Mamón. Y el güey escribe ahí unos cuentos... Y no se los publican... Y por eso eh, sigue... En el gobierno trabajando ahí de lo que se supone que hace... quien sabe qué chingado sea lo que haga, pero por ejemplo mandó matar no me acuerdo si mandó matar o el mismo el Gatillo que mata a Martin Luther King por ejemplo eh, y si sí, fue por eso, si le hubieran publicado sus cuentos él hubiera dejado ese trabajo y se hubiera dedicado a ser escritor dice
1: Jesús Ramírez videos de, fin... Pregunta, ¿videos de finijarios leyendas urbanas
0: eso okay? qué no te es pregunta es. Bueno, no sé, ¿en qué momento pasó eso? La, la respuesta es sí.
1: Eric Damian King González Hernández dice, "Sí, cuando me quedo, si sí, cuando me quedo dormido, escucho una de esas tentadoras invitacionales a adquirir su su merchandise oficial, acabaré comprando una taza sin darme cuenta." Perfecto, lo repetiremos en unos
0: momentos. Estamos utilizando tecnología subliminal.
1: Fredo Camacho ¿Cómo? dice,
0: hostia ¿Cómo chaval,
1: hace mucho que no vaya al Critter, desde Mexiblogs, carajo.
0: Achis, pues ¿quién? quién... ¿Alguien compartió el link de esto entonces o qué chingas.
1: A lo mejor. Qué
0: raro, déjame claro. ver quién lo
1: rau, rau, ah. Se hackean el Twitter de Pati Navidad y escriben pura incoherencia. <risas> es Seguramente fue pues. eso. Oye, ¿pero tú la has visto haciendo algún tipo de esas declaraciones?
0: Con su carita hablando, no.
1: Ajá. Creo que... Igual la cuenta la, se, la, se la pasó a alguien, ¿eh?
0: Yo sigo sospechando eso.
1: ¿Sí?
0: Eh... Bueno, eh, son todos comentarios, ¿verdad? sí. 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 Estos son algunos de los mismos documentos que vi en el proyecto Grudge años atrás, o sea, los de Wittles Stryver. Tendremos, tendré que checar ese libro de Majestic de Wittles Stryver, nada más por los lulz. Y ese donde nosotros estuvimos antes, ahora sabemos que Wittles Stryver está trabajando para el gobierno. Willis a, a, a ver, a lo mejor no se está entendiendo, pero Wittles Stryver es un escritor... Que creo que su primera obra con la cual se hizo famoso, no, no recuerdo si habrá hecho obras anteriores, es Comunión. Un libro donde él eh, narra una época de su vida en donde creyó haber tenido contacto con extraterrestres. Eh, si no se quieren aventar el libro, que pues eh, igual no, es tan, no está tan interesante... Pero sí está mejor que la película. Hay una película. Comunión. Protagonizada por. Uh, ¿Cómo se llama? El güey este que habla bien raro. Pestalón. El otro güey que habla bien raro. Christopher eh. Walken. Christopher Walken eh, aparece ahí. Está muy bien. Christopher Walken en ese papel casi te diría es la única película porque hay momentos en donde hay marcianitos alrededor de él y hay seres ah, peligrosos sí. alrededor de
1: él <risa> creo y, que pasaste un video hace poco
0: creo que sí seguramente, entonces casi te diría que es la única película en donde todo lo que está a su alrededor concuerda con la manera de actuar de Christopher Walken dice, esto está per calza perfecto eh. Christopher Walken es de este mundo es él con extraterrestres naranjas a su alrededor bailando algo así, random está perfecto, así tendrían que ser todas las películas donde él aparece pero no, y como en las demás películas donde él aparece, pues son seres per personas, seres humanos pues por eso lo ves fuera de lugar porque Christopher Walken evidentemente es un extraterrestre eso todos lo sabemos eh, Freddy Camacho
1: pregunta que si hemos Escuchado del tratado de Bucarelli
0: Lo he escuchado Sí No sé qué tan cierto será y no sé Dónde se supone que uno pueda buscar información Sobre si es verdad o no
1: Se supone que lo tenían que abrir, ¿no?
0: 23 Dentro de 3 años Ah 1923.
1: Eh, 2023 Pues en 3 años lo veremos Y seguramente será una tontería
0: si seguimos vivos.
1: Ajá. O, tal vez, o tal vez si era una ensartada. Pero uh -huh. no podíamos hacer nada al respecto. De todas formas, vivimos sí. ensartados.
0: Dentro de 100 años vamos a ver qué era lo de El Tumec entonces. También. Sí. Bueno,
1: Con lo cual eso, no... no, el y Temec sí es, está público. Y, pues, es, ¿Está una está público? Es, es una claro. ensartada pública
0: pública, pero a lo mejor dentro de 100 años resulta que, ¡ay! también estaba esto escondido debajo de una piedra y un... ahí está el Pro pues yeah.
1: <risa> ya, ya que le podemos hacer
0: eh, ¿son todos los comentarios?
1: sí, ah, dice Jesús Alejandro Ramírez Campos son todos los comentarios, ¿verdad? supongo que eso lo escribiste tú en su cuenta
0: Así es. Uh, la pregunta es, ¿son todos los comentarios? O después del comentario de Jesús Alejandro, ¿habrá otro comentario más? Eh, no lo sé. ¿Tú no, no sé. <risa> Continuando con nuestro relato. Eh, ah, bueno, ya, ya habiendo dicho quién es Whitley Stryber, es, una, es un eh, escritor que se dedicó al fenómeno OVNI. Eh, el ahora
1: El oh, Canal dice que vienen de
0: contenido selecto Ah vaya Saludos a ay, Por aquí anda Axelexa Saludos a Axelexa si anda por aquí Saludos. Ahí le dicen Ahí le dicen el Whitley Driver mexicano No sé por qué razón Seguramente por sus animaciones eh, De cualquier manera dice Tenemos sospechas porque en la parte frontal De su libro, él declara que obtuvo Información y que fue ayudado por El equipo de investigación De Moore Shanderay Chander, y Friedman William Moore ha admitido públicamente el primero de julio del 89 me imagino yo que es agente del gobierno de los Estados Unidos de América y nosotros sabemos dice que los otros dos también son los dos, ¿quiénes otros dos? los otro otros dos güeyes otros Sí, por, por, ellos sabrán ¿no? si, son, Entonces, si,
1: ahí canales, si, no, si tú ¿sabes? no sabes quiénes son nosotros dos, pues que lo no vamos a saber nosotros bueno?
0: que lo sé, por si soy mentalista digo, qué chingados eran, hacker, hacker. cómo no sí. eh, la razón por la cual están sacando esto a la luz de la forma en la que lo están haciendo esto habla de ya más bien del gobierno ¿no? de que nos está dando a conocer o con, lo estaba dando a conocer en los ochentas todo esto del fenómeno ovni es porque saben que eventualmente ustedes van a descubrir que absolutamente todo es verdadero y real están desensibilizando a la población para que no entre en shock, para que no colapse la sociedad como hoy la conocemos para que la estructura religiosa no caiga en pedazos para que el mercado no se vuelva loco porque todos estos eran sus miedos principales
1: ahora o sea, si, si vas a hacer un, una declaración de ese tipo y, y puedes controlarla, o sea, puedes controlar cuándo va a salir la información, lo que menos te va a preocupar es el mercado. Vas a saber hacia dónde apostar en ese mercado.
0: Uh -huh. mm. O destruir por destruir. Sí. Si de verdad son personas que se supone que son psicópatas y que quieren eh, lo que proponen estas conspiraciones que lo que quieren es hacerle daño a la humanidad, pues le hacen daño a la humanidad. ¿Qué más daño hacerle que dar a conocer que los extraterrestres son reales? Y según ellos dicen que con esto se va a caer la estructura y las religiones. Bueno, vamos a verlo. Compremos palomitas y sentémonos a ver cómo todo se derrumba. Ahora, no hay nada que podamos hacer, dice él, acerca de lo último porque de hecho ya sucedió habrá un segmento de la población que adorará a los alienígenas, y aunque no son diferentes de nosotros, simplemente ellos son de otro lugar, podrán verse un poco distintos, ellos no son dioses, pero ya existen personas. ya dije la parte en donde los, eh, creo que no la dije, y no sé si aquí incluya, la incluya seguramente sí, porque <ríe> hace rato dije, ah no sé si aquí diga esto, pero se supone que bla 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 y lo siguiente que leí era eso también pero los alienígenas, según su conspiración, afirman ser Dios, nuestro Dios. Nosotros conseguimos como Dios. Y dice, están hablando con el gobierno y ellos le dijeron al gobierno, ah, nosotros somos Dios. No sé. Y bueno, él afirma, no, no lo son. ¿Por qué? Porque yo no sé, porque soy Willy Stryver. Digo, soy...
1: Jonathan Camacho pregunta cuál es el tema de hoy. Es una teoría de la conspiración vieja.
0: Sí. La teoría. La teor no, es que si lo dices así. Suena mejor decir. Es la teoría unificada de la conspiración. La teoría madre de todas las conspiraciones. después de los ochentas. Eh, acuñada, o bueno, creada, imaginada. Eh, alucinada. por el Padrino de la conspiración Que es uh, Milton William Cooper La teoría madre de las conspiraciones Y les decía, estamos hablando de ella hoy Porque hoy, que ahora soy hacker Me metí a la deep web y encontré esta información La saqué en un disquete, aquí lo pueden ver el disquete Y ahora la estamos leyendo desde este disquete Está muy chiquita la letra, para que quepa todo ¿Tenemos más comentarios?
1: Casares dice hola, hola Cacer, Ángel dice El criterio es un hacker y director porno Eso y OVNIs
0: <risa> ¿Eso qué más? Y OVNIs Y OVNIs Sí, sí. Ahora sí son todas ¿Sí? ¿Eras director yeah. porno? Eh, ah bueno, pero eso es porque Era joven y necesitaba el dinero ¿No? Mm. Tenía que pagar mis estudios. Y no. Nunca fui director porno. <ríe> Hubiera encantado ser director porno. Eh, en realidad no hay nada de malo. Con lo que ha ido sucediendo. Excepto por tres cosas. Y bueno. Aquí te dice antes de que empieces. Nada más mencionó dos cosas. Se le olvidó la tercera cosa. Se fue por otro lado. Pero bueno. Las tres cosas. Que son malas. Número uno. Cuando ellos decidieron mantenerlos en secreto, los extraterrestres, tuvieron que financiarlo. No podían decirle al público, así que tampoco podían decirle al Congreso. Decidieron financiarlo con ventas e importaciones de drogas. Ahora en los documentos que le dice que está leyendo, en Operación Majority, la segunda, no recordemos había una Operación Grudge y ahora la Majority, dice específicamente que cuando George Bush era el presidente y CEO, de aceites Zapata, él junto con la CIA, organizaron la primera importación a gran escala del país, eh, procedente del sur y de América Central, por botes pesqueros hacia las plataformas aceiteras en el mar, fuera de tierra de aceites Zapata. Zapata se escribe con S, así lo transcriben aquí. Y de ahí introdujo, uh, lo introdujeron a la playa, evadiendo todo tipo de inspecciones y de asuntos legales de cualquier índole eh, todavía están metiendo drogas con un límite puesto de esta manera otra forma fue por contrato con aviones de la CIA los cuales eh, de una base de aterrizaje en Homestead eh, de la base de la Fuerza Aérea en Florida y Dice tenemos gente desde controladores de tráfico aéreo que han vectorizado planos y que se han asegurado de no intervenir de ninguna manera tenemos personal en la base que dicen que los aviones son recibidos por Jeff Bush. quien es hijo de George Bush? Tenemos información de gente, que, de gente nuestra trabajando en el Golfo de México, fuera de Bahía, en la industria aceitera. Y sí, dicen que las drogas siguen llegando desde las plataformas. O que al menos parte de los encargos llegan desde las plataformas. Eh, dije... Eh, bueno ahí habla, habla un poco acerca de las, de las campañas que vienen en aquel entonces no de solo digan no, no tiene no, las drogas there is no hope with dope eh, dice ahora esa es una de las cosas que están mal, el siguiente paso es mantener el secreto han matado a demasiadas personas que trataron de liberar la información y si yo no lo hubiera hecho de la manera en la que lo hice no recuerdo cómo fue que lo hizo en un libro, tal vez. No me estarían viendo sentado caminando en esta, en este lugar, ¿no? Mataron al presidente Kennedy durante Kennedy y durante el taller para aquellos que no, que no han visto el video, les mostraré en el video quién le disparó al presidente y por qué, o sea, el taller que iban a que, que hicieron en aquel momento, ¿no? Recordemos, esto es una transcripción. Que hacen de, de este. de esta ponencia que hizo, de este. conferencia que hizo. Eh, dice, entre los años. Me pregunto si. Dice. Les voy a mostrar quién le disparó al presidente. Me pregunto si. Voy a checarlo. ¿Cuál, cuál era su teoría de quién le disparó? Me pregunto si habrá sido el hombre de la. Del del paraguas. Eh, dice Entre los años 70 y 73 En la operación majority declaró literalmente Que el presidente Kennedy ordenó Un MJ-12 Para detener la importación y venta de drogas Al pueblo americano Que había ordenado implementar un plan Para revelar la presencia alienígena Ok, le valió madre Y mezcló todo Al eh, pueblo eh, Dice, al año siguiente Iba, iba a hacerlo ¿no? eh, Majestic 2 implementó el plan Y lo llevaron a cabo en Dallas The Majestic 12 asesinó a Kennedy Según William Cooper Involucró a agentes de la CIA La División 5 del FBI de, El Servicio Secreto Y la Oficina de Inteligencia Naval El presidente Kennedy fue asesinado Por el chofer de su automóvil Aya ah, Su nombre era William Greer Greer usó una pistola carente de resorte operada eléctricamente que funciona a base de gas que fue específicamente construida por la CIA para asesinar a personas a corto rango eh, y no lo voy a, no era más fácil que lo matara cualquier otra persona en el mundo o sea, el chofer de Kennedy era la única persona bueno la única, una de las únicas tres personas o cuatro en todo ese lugar que le estaban dando la espalda a Kennedy, casi cualquier otra persona, excepto el chofer, guardaespaldas esquivado del chofer, la esposa del gobernador y el gobernador, ellos cuatro le estaban dando la espalda a Kennedy era más fácil que le disparara a cualquier otra persona que estuviera en cualquier otro punto de ese lugar, hasta Jackie Kennedy tenía más, más franco el tiro que el pobre chofer aparte del pobre chofer tenía que haber de disparado esquivando al gobernador está muy mal está muy loca esta gente, bueno, pero el resto sí es verdad, el resto somos extraterrestres eh, ¿ahí sigues Ernesto? sí te dormiste, como yo
1: no, bueno.
0: claro. eh, dice, disparó munición explosiva ah no, todavía sigue el güey o sea, no no conforme con que era una pistola sin resorte, hecha de gas funcionaba de manera eléctrica eh, ver, disparó también ¿Mm?
1: aquí dice Gavisita el hombre del paraguas, se supone que ya salió a decir que lo levantó como muestra de protesta pacífica y que los guardias desde el principio lo catearon y no llevaba nada
0: Uh -huh. No, pues es que fue el chofer, ya ves. También disparó una munición explosiva que inyectó una gran cantidad de veneno de pez al cerebro. Yo creo que con la reventada de cráneo tenía para morirse, no era necesario inyectar uh -huh. veneno de pez. <ríe> ¿De dónde chingados sacan esas balas? Deja tú las balas, dónde chingados sacan esas ideas ¿Qué están, qué están cabrones estos güeyes eh, por, por eso es que en los documentos Se declara que el cerebro del presidente Kennedy fue removido eh, Si estudiaron el caso, dice Encontrarán que desde luego el cerebro desapareció la razón para ello fue para que no se encontraran las partículas del explosivo ni del veneno en el cerebro, lo cual hubiera probado como conclusión que el Harvey Oswald no había sido el asesino. ¿Para qué le vas a poner veneno a una bala? <risa> Está como... No me acuerdo dónde fue que vi que, que utilizaban balas, pero de hielo. Porque así... No sé si fue en la ley del Lord... Seguramente no... porque mal... Ahí no pondrían esa mamamada... Okay. Creo que fue la de Sherlock... Que utilizaban balas de hielo... Porque así... Cuando entraban al cuerpo... Se deshacían y ya no las podían... Ah, es... investigar. Sí. No,
1: no sé en qué serie fue... Pero sí lo vi...
0: No te <risa> también haberlo visto sí. en alguna... Sí, bueno. <risa> Para empezar... Con la explosión de la pólvora se desmadra una bala de hielo. No sé de qué tipo de hielo tendría que ser. Y con no, la fricción. Más, tendría que tener la
1: misma temperatura la, la, la pistola para poder mantener el hielo.
0: También. O sea, para mantenerla y luego que no se desmadre con el trancazo que le da a la explosión de pólvora. Uh -huh. No sé. Por algo las balas son de plomo. Eh, entonces... llama mm. <ríe> la explosiva, veneno... Eh. Ay, bueno, alguien le pregunta, ¿y entonces por qué sigue usted con vida? Dice, si me mataran justo ahora, ¿qué pensaría usted? Pues pensaría que es la verdad. Dice, les tengo justo donde quiero. Si me tocan, cualquier persona que me haya escuchado hablar va a estar completamente enojado y va a saber con certeza que todo lo que escuchó, que dijera yo, que me escuchó decir, es real. Mientras no me toquen, siempre habrá alguno de ustedes que se quedará solo pensando y dudando. Pero eventualmente vamos a conseguir... Pro... Ah, bueno, es más o menos lo mismo que decía Jonathan Reed, ¿no? Eh... Pero eventualmente... <risa> yo uno decía, pues, pues, a ver traes un objeto de origen extraterrestre y para empezar lo dejaron pasarlo por la aduana hacia México ya era el 2001 ya, no sé si ya habían caído los Toros Gemelas, pero o sea, era un objeto extraterrestre era un
1: aduana México y viceversa hay formas
0: no, pero él, él pasó por aduana. Uh
1: -huh.
0: Él no no pasó de manera escondida. En... Tuvo que haber venido. Y regresó. Y el chingado brazalete lo sigue teniendo él. Porque a nadie le importa esa mamá. Pues, Pero si a los Estados Unidos le importara, pues ya, ya hubiera pasado. Si a, si a Osama Bin Laden lo consiguieron agarrar, a no, Jonathan no Reid mucho más fácil. Yeah. Entonces dicen...
1: Bueno, Jonathan Reyes se junta con nuestros amiguitos de la, de la secta Kabum, ¿no?
0: Pues sí. Mm. Dice
1: Alfredo Camacho, como con los extraterrestres. Lo dicen en los hombres de negro, se acomoda su gorrito de aluminio. Son perros. ¿Dónde está tu gorrito tu de aluminio?
0: No lo tengo ahorita porque soy hacker, no lo necesito. Okay. Yo controlo, yo estoy controlando el harp en este estoy hackeando el harp. Este momento va a temblar en algún lugar del mundo en algún momento eh, de algún, en el futuro y si sucede es, que es una prueba de que acabo de hackear el hardware también va a llover algún día eh, más comentarios no muy bien eh, dice Uh, a ver Si hay acerca de todas las personas Que se la pasan volando papeles haciendo Atención de los... mi
1: gorrito Pobre no me De papel aluminio. <risa> Papel no y va a funcionar Porque no me hueva a ir, ir a buscar
0: otra cosa Si lo haces de papel en lugar de aluminio Más bien me va a parecer el gorrito de Cantinflas
1: no, ni siquiera llegué a eso.
0: Entonces, es una ¿qué hay acerca porquería? de todas las personas de la prensa y otros más que estuvieron en Dallas y que también vieron el asesinato del presidente? ¿Acaso no pudieron ver de dónde provenía el disparo porque no se adelantaron al presidente? Debió haber mucho personal. Y lo había. Sabemos que habían al menos 18 personas que fueron asesinadas en un lapso no mayor a dos años después que el presidente. No recuerdo que esto lo hayan dicho en la película de Oliver Stone, pero bueno. Las estadísticas de que eso sucediera son de una en 300 mil trillones.
1: O oh, oh, oh. de una en una si estás en México.
0: De una en, ahí sí, en el caso de Colosio, sí, sí hay un, un récord de que todos pierden sí. Y en culero. Y lo había, eh, bueno, eh, otra pregunta, ¿por qué tuvo que ser el chofer el que le tenía que disparar a Kennedy? Si acaba de decir el Critter que era de los pocos que estaban dándole la espalda, dice aquí. Porque los otros idiotas fallaron, ¿ok? Fueron un total de tres disparos al presidente. Uno le dio en la garganta y no lo mató. Y los otros dos le dieron a John Connelly, eh, que, es el que era en ese momento el gobernador de Dallas el que fue disparado desde los arbustos le dio al presidente en la garganta Ah, pero o sea, el caso es que Oswald no disparó ni uno, los otros dos disparos provenieron directamente por detrás de la limusina no desde el edificio donde estaba la librería escolar y le dieron al gobernador Connelly, el gobernador Connelly en los círculos comunitarios de inteligencia se le conoce como un hombre que realiza un maker ...porque recibió dos balazos... ...y aún así mantuvo su boca cerrada. Ah no, entonces no es un... ...nombre que realiza, qué chingados sería. Bueno, podría checar... ...la otra versión, pero me da flojera. <coughs> ¿Cómo explica que el chofer... ...sentado al frente, en la parte izquierda del automóvil... ...pudo volarle el lado derecho... ...de la cabeza a Kennedy? Aquí te quería agarrar. Eh, dice...
1: ¡Magia! ¡Magia! ¡Satán! toma la culpa! ¡La mi explicación gente? más viable! Alienígenas
0: ancestrales, <risa> <risa> lo ven Discovery Channel, ah, ¿lo ven? ahí es donde
1: nuestros amiguitos pequeños alienígenas, ellos se encargaron de
0: todo <risa> Pregúntenle al hacker Critter, para aquellos de ustedes que han estado escuchando a todos estos personajes de shows En donde su trabajo es precisamente entretenerlos y que no han hecho ninguna investigación seria alguna si desean venir al taller, les mostraré cómo en el video se llevó a cabo. Ah, okay, tienes que ir al taller. Verán que Kennedy, de hecho, estaba hundido contra Jackie. Su cabeza estaba volteada en esa en esta dirección. Fue muy simple, pues sencillo y le verán que en sus propios ojos. Ni madres. <risa> no. Bueno,
1: vengo a su taller, ¿me da 10 pesos? ¿Me vas a enseñar cómo matar? No, ¿me dabas 10 pesos?
0: <risa> Primero dame el dinero y después ya te digo si sí o sí, si sí, ¿no? hoy no
1: puedo,
0: y... adiós ja, 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 ja. Le pesos. aquí la el único problema para nuestro pobre pobre Milton William Cooper que esto, les recuerdo, lo dijo en 1989 una conferencia de 1989 es que en el año 2006 se hizo una remasterización del video del Sapruder. Y pues ahora lo podemos ver con más claridad de lo que él lo pudo ver jamás y pues sí, es no solamente es imposible, es estúpida la teoría de que el chofer le disparó. Eh, se vería muy claramente en el video remasterizado. Ahora sí, ¿qué dije yo? ¿Qué me um, no, ahorita no, no ayer. Dice, ¿Por qué nadie había nunca antes mencionado lo que el señor Cooper estaba diciendo aquí? Y que si había más gente que lo sabía, ¿por qué lo guardaron en secreto? Y bueno, responde, no ha sido secreto, yo lo estoy mencionando justo ahora. Bill English estaba hablando de ello hace ya ocho años, voy a tener que googlear quién es ese güey, pero todo el mundo se burló de él. John Lear ha estado hablando de ello desde hace tres años. ¿Quién es John Lear? ¿Por qué me suena? Voy a tener que googlearlo porque la duda me está comiendo las entrañas, John Lear. Dice ¿no?
1: Ángel Torres, vivimos en una sociedad secreta. Así es. ¿Eh, ¿Quién dijo? El Ángel Torres, mientras se eh, pintaba como el guasón.
0: Uh -huh. Como el bromas. Eso bueno, John Lear es en fin. Eh, continuando porque ya son todos los comentarios, ¿verdad? Sí. Todo mundo se reventó a carcajadas también de John Lear Ahora, vemos tantas personas hablando acerca de lo que realmente sucedió Que la población está empezando a escuchar Y ya era hora Bueno, 30 años después, spoiler No, no, no fue suficiente Es hora de que dejemos de comportarnos como tontos Y empecemos a creer que JFK le disparó su, su chofer
1: y eh... qué opina Navidad acerca de esto? ¿Qué opinas
0: acerca de esto? ¿Vas a leer algo? No, pero
1: oja, ojalá nos ojalá nos aceptara una de las invitaciones y le preguntaremos. ¿Y qué opinas de lo de Kennedy? A ver, cuéntanos.
0: <risa> no sé, me da miedo. ¿Qué tal si algún día en el futuro queremos hacer algo serio y <risa> sacan que hicimos una entrevista con Pate Navidad hablando de extraterrestres?
1: Es México, todos los que quieren hacer algo salen en algún momento y es ridículo.
0: La gente se olvida de ello, ¿no? Se olvidaron de lo de Gloria Trevi, se podrán olvidar. Sí, confiemos en Gloria Trevi entonces. Eh... Otra persona preguntó, ¿no hay nadie más que no sea el gobierno que haya podido descubrir la tecnología de la energía que tienen estos alienígenas? sea lo que sea que eso signifique <risa> hay muchas personas que han encontrado caminos y han sido detenidos a ver si menciona a Nicolás y continúan siendo detenidos porque una vez que entiendes esta energía, la tendrás gratis por eso es que los siguen deteniendo sí, está bien. Ajá. en el video del asesinato que fue examinado por muchos expertos ¿por qué no concluyeron que el chofer de Kennedy fue el asesino? Porque todos están de acuerdo. Examinando por... Dice, casi cualquier película que puedas comprar tiene ese segmento editado o borrado. Siempre puedes ver que una persona corre al fondo. Corren aquí y de repente están del otro lado. Corriendo, eh, no es cierto. <ríe> eh, dice, verás, en la mayoría de los videos que hayas visto en la televisión, en las películas, o si de alguna manera te pones a investigar en, en forma verás que William Greer empieza a girar su cabeza dice, eh, bueno, lo muestra eh, por eso es que lo borraron, y en la mayoría de ellos, voy a checarlo pero estoy seguro de que no, y en la mayoría de ellos dice, les puedo apostar que cada vez que vieron el video en televisión nunca observaron al chofer, o sea, de cualquier manera, si realmente son honestos con ustedes mismos mmm, y conmigo, saben bien que sus ojos estaban puestos todo el tiempo en Kennedy. Eh, esto tal vez funcionaba sí, en... créeme. Sí, fuente, te lo juro por esta. Esto tal vez funcionaba en el 89, pero ahorita que todo el mundo puede ir a YouTube, seguramente quienes nos estén escuchando, están ya con otra ventanita en YouTube y buscan a Pruder Film HD. Pues ahí van a ver que... Mmm, no hay ningún tipo de fogonazo, dice él que es de gas, que es eléctrica la pistola, pues no hay ningún tipo de indicación. Eh, y aparte no hay, no hay un tiro franco, ¿no? No, hay, no hay una manera en la que el chofer pueda alcanzar el lado derecho de la cabeza de Kennedy mm, Dice podemos hacer, para, ¿qué podemos hacer para ayudar a sacar a todo esto a la luz? Ah, vamos a ver podemos hacer todos los que estamos aquí en el podcast, para que todo esto, aparte del podcast mismo que acabamos de hacer, para que todo esto salga a la luz eh... y bueno, alguien a no, hay que no velarnos, hijo de su puta madre ¿eh?
1: vender luces pues. Lleve su luz con su video de Kennedy para que usted descubra la verdad por usted mismo, por favor. La
0: verdad que yo le digo que es la verdad.
1: Exactamente.
0: Alguien revelarnos y dice: No, no se revelen. Lo que necesitan hacer es lo que han estado haciendo todo el tiempo. Necesitan involucrarse con su gobierno. La primera cosa que necesitan. Así como Pati Navidad. <ríe> sí. La primera cosa que necesitan hacer. Es comprarse una copia de la Constitución Que sé que la mayoría de ustedes No poseen en sus hogares Y que si yo fuera a preguntar En esta sala a cada persona Que dice la Constitución La mayoría de ustedes No distinguirían Entre lo que la Constitución dice Y Su su, su lista de mercado Para ir a comprar en la tienda Y esa es la verdad Y eso no es un Y eso es un país Así que si ni siquiera conocen lo que la Constitución es, ya están muertos. Ya valió verlo. Así que primero, ¿estás muerto tú, Ernesto? Yo, la verdad, sí estoy muerto. Pues,
1: mira, la, la Constitución, tengo, tengo el archivo en PDF.
0: Ah, bueno, en PDF todos lo tenemos. Me, <risa>
1: me celas uh, un, como tres artículos nada más.
0: A <risa> los que nos interesan, que es el del trabajo, el primero... Porque es el primero y dices, voy a leer la Constitución. Empiezas a leer el primero y, y ahí ya valió mal. El tercero, que es el del trabajo. El 27, que es el de la propiedad. No,
1: el tercero es el de la educación.
0: El tercero es la educación, perdón. El 27 es el del trabajo. Eh, y no me acuerdo cuál era el de la propiedad. entonces Según yo, esos eran los únicos que me sabían. Y ya no me acuerdo cuál era el de la propiedad. No, no, me, no me
1: acuerdo de la propiedad.
0: <risa> Tampoco. Pero sí, el 27 del trabajo, el tercero de la educación. El primero porque es donde empiezas.
1: Es la
0: uh, no, garantía individual. Y, y luego ya valió madre. <ríe> Bien, así que primero que nada, consigan una copia de la... Ah, como chingas. La segunda cosa es aprendan. Oh, no voy a La tercera cosa es empiecen a llamar a sus senadores. ¿Tienen teléfono? Se supone que uno tiene que saber el teléfono de su diputado en este caso la no, verdad
1: o sí. Dice, es que ¿Por? es que se llama un chingo de artículos la de Estados Unidos tiene bien poquitos y son un país de primer mundo
0: sí, no. sí las de
1: o sea no tiene sé. tiene la, las enmiendas principales pero
0: tiene un chingo de agregados bueno más bien tiene los artículos principales y tiene un chingo de enmiendas más bien, más bien no no sé pero, y bueno, y ahora que le quieren modificar la constitución, ¿no? ¿O ¿Qué es lo uh -huh. que quieren, si quieren? modificar la constitución aquí en México, en eso anda. Porque también es un librote. Yay. Y bueno, dicen que la de México es una de las mejores redactadas. Imagínate cómo están las demás. Con razón está jodido el mundo. Bien. Entonces vas a, ahí, está, hasta quedando pues, a sus ordenadores. A los representantes al presidente, ya todo el mundo hace eso con Twitter. O sea, ahí Milton William Cooper estaría muy feliz. Falleció, joder. spoiler. Ya no está, falleció como en, por ahí de los 2000, pero eh, pues estaría muy feliz ahora con Twitter. ¿no? Porque es, todo el mundo ya...
1: es, es muy divertido. Todo, casi todos los güeyes que dicen, no, no, es que el sistema nos miente. El entonces hay que acabar con el sistema no 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 el sistema es bueno el sistema es nuestro amigo tenemos que conocer el sistema
0: mm. oh, y comprar mi libro mm. eh, dice empiecen a obtener la verdad y me refiero a la verdad completa y no más estupideces sería será el último trabajo que tendrán y punto y yo haré lo que esté al alcance de mi poder para hacer. Ni, no dijo ni madre para asegurarme de que sea la verdad. Y después escribanles frecuentemente diciendo lo mismo. Y cuando estén en tu área, en sus oficinas, tomen una pequeña delegación y vayan a verlos. Ah, qué, güey, qué O sea, esto se llama escrachar. Háganles entender que van a vivir en la pobreza porque no van a tener un trabajo si no son electos por nadie. Verán el gobierno, eh, el gobierno secreto. Porque ah, esa era otra. Según Milton William Cooper, todo el gobierno que nos gobierna públicamente y a la vista de todos, también nos gobierna en secreto, <risa> sin que nos demos cuenta. Oh, puta madre, qué chingo. ¿Quiénes son los dueños del mundo? Los dueños del mundo, Oh, jamás me hubieran imaginado eso.
1: Ya eh. sé, voy a leer la constitución en mi
0: canal. <risa> ah, sí, ahí así fue como terminaste sin ningún suscriptor sí. serás el primer canal de YouTube con cero suscriptores a pesar de tener qué cuatro años o cuántos tienes ya no sé. ya ya,
1: ya. <risa> ya perdí la cuenta la mejor
0: no, no, no quiero recordar sí eh, dice también tienen el derecho a petición de que el gobierno repare todos los daños todos los daños de que. así que ustedes son poderosos a ah, huevo o sea, no. Eso en
1: Estados Unidos, aquí no, no exige ah, no podemos de... exigir reparación de daños no. eh, a menos que sea demasiado público.
0: A menos que sea por porque te acusaron de haber matado a tu hija. Entonces ahí sí, te dan un chingo de lana. Y a, aunque ya tenías un chingo de lana, te dan más. Uh -huh. eh, dice este voto que tal vez no realizaste, bueno ahí está diciendo, voy a votar yo creo, en fin que fue entregado a los alienígenas a cambio de su tecnología.
1: Ah. Mira, hablando de eso, ahorita me estaba preguntando, ¿qué fue de todos esos edificios y todas esas casas que, que supone que iban a ayudar y todos esos donativos?, y el fondo que se, supuestamente el Peje había mandado de Morena y los demás partidos también habían mandado para para la reconstrucción de los, todos esos edificios porque yo he pasado por ahí y siguen cerrados varios de esos
0: Ajá. Ah, bueno lo que pasó Ernesto es que puntualmente debido a, a la... Coyuntura que se está viviendo, se llega a la conclusión de que eres un fascista. ¡Cómo
1: cuestionado nuestro
0: bello gobierno, que te ¡Un moralmente derrotado!
1: pero es para todos los lados: O sea, PRI, PAN, Morena, todos supuestamente dieron un pinche donativo chingoncísimo. Con lo que les alcanzaba Para construir otros Otros edificios exactamente iguales A los que estaban ahí Y, y pues ahí siguen Destruidos
0: Pues sí ahora Dios Hay cosas que es mejor no preguntar Lo bueno qué, es que ¿Para ahora qué está? quieres saber eso? Sí, ¿Para qué ja, ja, quieres saber eso? Jaja, ja, saludos ¿no? Sí Eh lo bueno es que ahora ya todo el mundo dio al Teletón también. Entonces eso va a ayudar más. Al... Lo que sea que ayudara al Teletón. Pero mm. no me queda muy claro. Con Tantos casos de quejas. Y tantas cosas extrañas. Pero bueno. Eh... Nada más esperemos que no vuelva a temblar. Porque ahí sí. Mejor. La cabrón. ¿Sí? Eh... Tiene no ¿qué, qué fue lo que le entregaron a los alienígenas a cambio de tecnología personas y animales me parece una me salió muy barato entonces sí, si estamos hablando de tecnología alienígena a cambio de personas y animales no pueden ser muchas cuántos casos de abducciones alienígenas se han sabido en décadas lo suficientes para llenar un libro tal vez no demasiados. Eh, así que pues. Y animales pues animales. Pues son animales. Váyanse a un rastro. Y ahí hay un chingo. ¿Tiene la Unión Soviética algo que ver en todo esto? Aquí te quería agarrar. La Unión Soviética. Y los Estados Unidos. Han sido aliados cercanos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y han estado participando. Muy de cerca en los programas secretos espaciales. Todo este tiempo los soviéticos tienen lo mismo que nosotros tenemos eh, lo que ven que pasa en la cuadra soviética ah, esto todavía no caía la unión soviética cuando sucedió esta, esta conferencia y dice lo que ven que pasa ahí en, en la unión soviética no es el resultado de la gente poniéndose de pie y diciendo queremos ser libres porque para empezar no hablan español es el resultado de los banqueros internacionales diciendo Derrumben las fronteras y conozcan la mitad del oeste, den a su gente algo de libertad. Eh, todo eso. Y el oeste está quitándoles esa libertad eh, a su propia gente para poder, puta madre, como les gusta hablar a los banqueros, para poder entregar un sistema económico de primer mundo y tener todo el poder. Eso es lo que está pasando. Si no lo creen, solo esperen y observen. No ¿Qué pasó? No, yo, o sea, nada más, pues. O
1: sea, ¿los banqueros son buenos o son malos?
0: No, pues los banqueros son banqueros. No, pero para, eres, para el tipo no? de libro, o
1: sea, ya sabemos que son malos, ¿no? Pero, para el tipo para, de libro.
0: No, para este, más bien para este ejemplo que le está poniendo, para lo que le está diciendo, los banqueros querían o, o quieren que caiga la Unión Soviética. Y bueno, la Unión Soviética cayó Pero pues Según él, por los banqueros Más bien, la Unión Soviética cayó Por falta de dinero Hasta donde yo tengo entendido Y por Chernobyl Eso lo aprendí vierno, viendo Chernobyl,
1: yeah, no, Chernobyl a huevo.
0: ¿Quién, tiene, tiene, ¿Quién tiene mejor información que Sobre Chernobyl Que Chernobyl, según esta Serie de Chernobyl, nadie
1: según la revista Chernobyl
0: 3000. ¿Por qué era necesario el veneno en la barra que mata a Kennedy? Sí, ¿Un poco no es una pendejada? Eh, dice. El veneno. Ah, sí. Si vas a matar a alguien. Una cosa que aprendí y la aprendí bastante bien. Dice él, que pertenece a la milicia. Eh, dice. La aprendí especialmente bien cuando estuve en Vietnam. Solo el hecho de que le dispares a alguien significa... que. Que dispersa a alguien Significa que va a morir Y si no se mueren Créeme que se van a enojar mucho Y si tienen una pistola Estás muerto mm, Pero no creo que sea el, La mm. situación Kennedy
1: Estoy casi ah. seguro de que ese mito viene Desde la primera guerra ¿Qué cosa? El de las Balas Para con un veneno Ah uh... Sí, no, no, no sabría.
0: Por ejemplo, lo que sí sucedía en Vietnam, que no era exactamente veneno, pero podría hacerse alguna versión más eh, compleja: en Vietnam podía, ponían trampas, donde abrían una zanja, se ponían abajo estacas o algo que, que hiriera, por encima lo tapaban con bueno, algo que pareciera ser el suelo, entonces cuando alguien pisaba en ese lugar, caía dentro de esa zanja, caía sobre las estacas hiriéndose, pero aparte, porque caes en las estacas, no mueres, nada más te hieres terriblemente, a lo mejor mueres, pero quién sabe. Pero aparte ese, ese lugar tenía suciedad, eh, material fecal, cosas que estuvieran insalubres. ...básicamente materiales fecaleses... ...humanas... ...entonces ahí caías... ...te herías y aparte te infectabas... ...porque de que a que salieras de ahí... ...no te quiero contar cómo, cómo era eso... Eh, ...eso sería como que lo más cercano... ...pero eso es en caso de... ...una fuerza no letal... ...una bala... ...qué carajos... <ríe> ...ni siquiera estoy seguro si una bala... ...dónde le pondrías el veneno... o ...de qué manera... Pues puedes no.
1: untárselo alrededor. Depende del tipo de veneno también.
0: Pero pues. No, no, no. no. Me, me la, suena la, más la, plausible
1: los que hacen los casquillos, los casquillos de plata. Porque por si es vampiro.
0: No, bueno. <risa> que que, que, eso,
1: que para estarle para,
0: poniendo sí. veneno. Y... Es, más, es más efectivo una bala expansiva. Que eso sí existe. Y principio, uh -huh. principio físico con el cual. Eh, funciona que una bala con veneno. ¿No? Habría que googlearla. A ver, si luego la googleamos. A lo mejor si sí existen esas chingaderas. Eh, dice: Si quieres que el primer intento sea el único necesario, ah, pero no, pero en ese caso, a Kennedy le dispararon varias veces. Sí. De todas maneras, a ver, la garganta no tenía veneno. La bala de la garganta, que la no, mama. Um, si realmente quieres matar a alguien, no te andas con jueguitos. Si de verdad quieres matar a alguien, los matas, no juegas. Te aseguras que cuando hagas tus disparos, ellos caigan muertos. Pues no pasó con Kennedy. No sé, Preguntamos
1: al narco mexicano qué opina. ¿Están... No, y también. <risa> sí. eh, eh, ¿Ellos se van a poner a meter ahí veneno? ¿O van a sacar las armas más pesadas para que no haya posibilidad de supervivencia?
0: Uh -huh. Y aparte las balas que le dieron al gobernador Esas no traían veneno Nada más la de la cabeza Desafortunadamente la siguiente pregunta Ah bueno, dice, no se entiende la pregunta Pero eh, Dice en El primer aterrizaje en la luna O sea, no se entendió que preguntaron Pero la respuesta es esta El primer aterrizaje en la luna Fue el 22 de mayo de 1962 Ah, no, dice, ese fue el primer aterrizaje en Marte. Quienes, como yo, estén familiarizados con el mundo del misterio, sabrán que, efectivamente, existe un video. No recuerdo... ¿Fue de alternativa 3? Creo que sí. A ver si alguien en el chat recuerda. Creo que sí. Es un... T... Sí. Alternativa 3 es un documental en broma que se hizo, no me acuerdo en qué año, en donde a lo largo de todo el documental te explican una alternativa, que es la tercera, había otras dos, no recuerdo cuáles eran, pero la alternativa 3 es, en caso de cataclismo mundial, la tercera alternativa para los que tienen dinero es que la gente con dinero se va a ir a poblar Marte. Y en ese documental, porque es un documental hecho en broma, te ponen eh, todo, a un eh, periodista, le llegan unos eh, cartuchos de video, no me acuerdo cómo eran, era una cosa grandota, y te lo, te lo mostraban. Y durante todo el documental está tratando de descodificarlos, hasta que por fin consigue, no me acuerdo cómo, una tarjeta que con esa era con lo que en aquel entonces se descodificaba entonces había una armatoste donde metías el cartucho de video luego ponías la tarjeta que era como una tarjeta madre de computadora desde ahora y eso ya podía leer ese lo que había dentro de esa cinta magnética y lo que había dentro de esa cinta magnética es el video de un aterrizaje en el planeta Marte del año 1962 pero todo eso fue un, <coughs> un, un video creado. No recuerdo por qué, si fue por la BBC o por qué, por cuál compañía fue. Pero pues sí. Hubo en el, uh, por cuestiones de logística, se tenía planeado, se hizo este video, este documental, para ser presentado el primero de abril de no me acuerdo qué año. ...porque es el April Fool's... ...el día de los inocentes gringo... ...pero... ...por alguna cuestión... ...no se pudo poner ese día exactamente... y ...se puso algunos días después... ...o a la siguiente semana... ...entonces ahí... ...ya no quedó... ...el material originalmente había... ...sido hecho para el día de los inocentes... ...pero no se pudo publicar en ese día... ...y lo publicaron en otro día... ...hubo una confusión muy grande y aún, bueno, aún hoy seguramente hay gente que cree que es real pero eh, en su momento hubieron medios de comunicación que sí lo retomaron como algo real pero ya te imaginarás el desmadre que se hizo eh, hay, hay un programa de España donde te presentan ese documental como si fuera real todavía no les eh, yo me imagino que en aquel entonces la información era muchísimo más lenta, entonces todavía no les llegaba la aclaración de que no, era broma, pero bueno. Eh, y seguramente de ahí lo retoma, ¿no? Dice, el 22 de mayo de 1062 fue la fecha en que se utilizó una propela de hidrosín Voló aproximadamente tres órbitas y aterrizó el 22 de mayo de 1962. Aquí ha de estar mal la, la tra, transcripción. 1962. Dice, era un híbrido Estados Unidos-ruso. La primera ocasión en que aterrizamos en la luna fue por ahí de probablemente mediados de los 50, según él. O sea. Fuente eh, Verdale. Fuente Yo yo mismo el más mejor y el más bonito eh, por un lado están los güeyes que dicen que nunca llegamos a la luna y, es, y luego por el otro lado está Milton William Cooper que dice que llegamos a menos de los 50 yo prefiero creerle a Milton si nada más es entre uno y otro yo prefiero creerle a Milton William, William Cooper aquí el único problema es que a la luna llegamos en 1969 eh, dice ¿Por qué en, ese, en, ¿Por qué en ese entonces fue cuando el presidente Kennedy declaró que quería que un hombre pisara la luna a finales de la década cuando ya teníamos una base allá arriba? Pues porque sí, porque a mí se me ocurrió. Eh, dice, también tenemos una base en Marte. Dice, no sé la fecha exacta en la que tuvimos la base en Marte, pero conozco el nombre del proyecto, se llamó Adán y Eva. Hmm. <risa> Había un eh, eh,
1: Evangelion era un documental también.
0: Hay una conspiración en donde se pretende que eh, Barack Obama estuvo en Marte. Hay una persona que y, y de hecho esto lo tomaban en cuarto milenio un programa de no, en tercer eh, milenio 3 que es el programa de radio de Iker Jiménez programa de televisión es Cuarto Milenio y tenía un programa de radio que se llamaba Milenio 3 ya no existen el, el de radio pero en algún momento tomaron esa información de que no me acuerdo quién era algún loco a gringo que decía que él había estado en Marte y que en Marte se había encontrado con Barack Obama antes de ser presidente que lo estaban preparando para ser presidente a Barack Obama y, y lo tomaban como caso caso idiota, o sea, se reían lo, lo tomaron para reírse ahí en, en un programa como Milenio 3 donde te presentan los casos más inverosímiles, tomándolos como, oh, podría ser tal vez, existen posibilidades de que no sé qué y este caso ya de plano no no tuvieron por dónde agarrarlo y, lo agarraron a, a cotorreo um, Dice, ¿desde cuánto tiempo conoce esto? Estas paparruchas que nos está diciendo usted, señor, y aparte dígame, ¿está sobrio o no? Dice, bueno, lo revelé públicamente por primera vez el 2 de julio de 1989, es decir, acababa de pasar, porque esto es de noviembre del 89, y en un periodo de tres semanas de esa vez, el gobierno, para lograr que el pueblo americano no me escuchara, Dijeron que tenían planeado construir una base En la Luna Y una colonia en Marte Aclaro, dijeron esto Para atacarme Para atacarme Ahora tras tres días previos a mi discurso Los representativos de la NASA Dijeron que nunca podremos tener una colonia En Marte, es imposible que exista Una colonia en Marte Porque Marte es un planeta muerto Y no es un planeta muerto, dicen Les han mentido acerca de Marte Mmm, ok Dice, en, en el público no hay un güey que dice, soy representante del instituto Christik. Y quise, quién sabe qué chingados era Christy? Y quisiera saber por qué cuando enviamos un representante a tu casa, por demanda tuya, vayaste en, en mostrar documentación que sustentara tus aseveraciones. Ah, ya valió madre. <risa> <risa>
1: le, ¿Le llegó el... ¿Quién fue? ¿De, de ese fulano? ¿El que, que se puso ¿Sí? a decir a ahí en un pizza? <risa> ¿En qué? El que le, le empezó a reclamar al hacker ahí en Pixar. Ah, no
0: sé, no sé, no sé, pero sí, sí, sí. Bueno, le llegó, le llegó el símil. Diciendo hoy aquí en, en el grupo, ¿no? Uh -huh. Que alguien había reclamado, le había reclamado a. No, no sé quién. Luego ah. hablaremos, o no hablaremos de eso, no sé. Megabytes. Ah, sí. Ah, ah sí, ah. que tú acabas de escuchar ese programa, yo. <risa> Para mí pasó hace cinco años, para ti pasó hace dos. ¿Cómo está eso? ¿De qué? El tiempo relativo. El tiempo relativo, exactamente. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ramírez, Meg no sé. Megabyte, Megabyte. No sé. Pero, sí, pero no me acuerdo cómo se llama el, el cuate. Um, bueno, estamos hablando del hacker de Hacking México. ¿no?
1: Sí, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Mi atención no dio para
0: tanto. Entonces le responde a ah, DC Fulano en primer lugar, no fue bajo demanda mía, jamás he contactado con el Instituto Christie, de lo que sea que eso signifique en mi vida eh, jamás, estuve en el show de Carol Hemingway y ella contactó al Instituto Christie. ella dijo que Daniel Sheman y yo uh, había, habíamos dicho algo de Bush de, de George Bush padre me imagino, y de drogas en su show él me llamó y me dijo que deseaba enviar un investigador, de hecho me dijo que le ayudara a, a investigador porque era un nuevo en el trabajo bla 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 Bueno, esto no nos importa, esto es como que drama de aquella época, Qué hueva mm, necesitamos patriotas en este país no gente de crearse un nombre famoso para sí mismo ¿eh? estaría muy decepcionado con el con el mundo de los influencers entonces eh, tratando de, de, de debatar vendedores de drogas bla bla bla, bla el verdadero el verdadero resto está en la casa blanca dice y pueden decirle eso a Daniel sheman ¿quién es Daniel sheman ¿qué te importa? me contestó eh, porque ya que Kennedy no reportó la proveniencia del disparo mortal ¿a quién le iba a decir? dice el servicio secreto asesinó a su esposo y eran ellos los asignados a proteger al presidente también eh, quién tenía a sus hijos el servicio secreto estaba al cuidado de sus hijos En el momento del asesinato
1: bueno, Y bueno Su teoría de la conspiración no se vio como la de los otros matitos que están diciendo ¡Jackie Kennedy, Kennedy lo mató! Yeah.
0: ¿Eh? Okay, ¿A Kennedy lo mató a quién?
1: Que Jackie Kennedy lo mató
0: ah, Que Jackie Kennedy mató a Kennedy uh -huh. Una pistola que tenía escondida en el ramo de rosas que le dieron. Sí. Que por eso las rosas eran amarillas. No, cheque chingados. Eh, y bueno, otro güey. Este güey sobre Kennedy este güey se quedó pensando en Roswell. Ya no la nave estrellada en Roswell, Nuevo México, quedó completamente destruida junto con todos sus tripulantes. Los seres tripulantes estaban todos muertos y la nave no quedó totalmente destruida, pero sí severamente dañada. Ah, bueno, dice ¿Significa esto que alternativa 3 existe? Existe tanto como lo existe alternativa 2 Aquí están hablando de, del documental del uh -huh. documental uh -huh. falso uh -huh. Sí, el documental falso Ok A ver, aquí, aquí hay una parte en donde interviene otra persona y creo que ese es el momento perfecto para ver si hay algún comentario, sí.
1: Dice. Esto ya. Esto ya. dice a coin. No sé qué es eso. No sé. Eh, Estoy dejando Ramírez Campos. Pensando que a mí me gustaría leer esas cosas y no he leído la constitución. Veamos si próximamente lo hago. La constitución es como el canal del congreso Dice Ángel Torres Y le pregunta a Jesús A que si él lee los EULA Y la privacidad antes de dar acepto Qué eh, bueno Si no leyó su contrato de matrimonio <risa> eh, chan, chan, chan. So, Las cláusulas Bla 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 de los que están hablando de lo mismo Mejor usen la bala RIP No sé cuál es esa
0: Me suena Supongo que es creo de que... alguna serie Una que tenía picos no, no sé si era una serie Pero creo que era una bala Que en lugar de tener una punta Tenía como si fuera una corona De picos A ver, eh... no vamos a
1: explicarla. Glompiro XX bla 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 dice ¿Quién será mi suscriptor 682? Nadie eh, de hecho tu canal lo van a borrar misteriosamente.
0: Así ¿O? es, un hacker, que seré hacker. yo. <risa> sí la bala Rip es una bala bien rara que creo que tiene la cap una capacidad más destructiva que las balas normales.
1: Mm. Ángel Torres dice trolleado. Raúl dice que Kennedy murió por una
0: sobredosis
1: de plomo.
0: Sí, es una bala que trae unos piquitos en la punta. Entonces, donde entra se abren y valió madre. Sí, para Y pues ya. Muy bien, entonces eh, te decía, ya estamos a la mitad de este discurso. Creo que hemos eh, descubierto muchas cosas el día de hoy. Creo que es eh, mejor... Eh,
1: dejar. Creo que es demasiado por un día que lo tenemos sí. de dividir en otro sí. programa de hacker.
0: Eres tú. Habrá otros programas, probablemente mañana, si no pasa nada interesante, mm -hmm. en donde seguiremos con esta charla de Milton sí. Cooper y su teoría unificada de la conspiración.
1: Hasta aquí es como una entrevista, a este ratito.
0: Más o menos, sí. ¿Todo lo leer... demás
1: es igual me entrevista esta batita? No
0: estoy seguro porque no lo he leído. Eso sería ser demasiado responsable y yo no soy así.
1: <risa> bueno, sí, no, no hemos leído el que es porque vamos a leer esta semana. <risa> uh
0: -huh. che,
1: che. Uh -huh. bueno.
0: Y bueno, pues más o menos por ahí va este asunto. Recuerden, esto es información... Directamente desde la deep Web Esto no lo encontrarán ni siquiera en el canal de Dross O sí, no lo sé, no he checado eh, Habrá que checar Hablado de William Cooper Y bueno, pues nada Hasta aquí llegamos el día de hoy eh, No sé si alguna observación que quieras hacer Ernesto Acerca de mis capacidades de hacker
1: No puedes haber conseguido un documento más nuevo
0: eh, es, es el punto Ernesto ¿Para qué quieres un documento nuevo? No, no, ¿Eh? no
1: eh, además, Ocupando tus poderes de hackers ¿No pudiste haber sacado los boletos Ganadores de la lotería?
0: Soy hacker No adivino <ríe> Del futuro
1: no, ¿Te puedo pues sí, son, son unas máquinas que ya, ya todas son digitales que las...
0: ¿Te, puedo, te puedo sacar los boletos Ganadores de la lotería Anteriores al día de hoy todos los que quieras. Eso sí.
1: Eso los puedes sacar cualquiera. Pues sí. ¿No pudiste haber sacado, no sé, hackear el, el gobierno para que nos dieran una concesión o algo así?
0: Ah, ¿quién te dice que no lo he hecho? <risa> pues yo te digo mi, que mi, no. bolsillo. <risa> pues yo te lo digo, no lo he hecho. Pero, ¿sabes qué sí puedo hacer, Ernesto? ¿Qué? Entender... Más o menos uh, El código binario Para representar números En dos En, en, en unos y ceros Eso puedo Lo sé, lo sé Es increíble
1: sí. Pudiste a, Haber aprendido A hacer que un montón de cuentas Nos dieran Un dólar Millones de cuentas nos dieron a pero preferiste aprender cómo leer el código binario y nada más el los prioridades, números.
0: Prioridades, Ernesto. Si sí, no, el hexadecimal todavía no está, cabrón.
1: Pues bueno, muchísimas gracias por habernos cuidado. Vamos con los productores, porque ya tenemos más productores.
0: Yupi, por fin. Gracias a que soy hacker.
1: Eh, pues sí, de hecho sí. <ríe> de hecho sí, por, por eso hay uno más uh -huh. Casears, ahí lo pueden ver En esa fotito eh, Yo creo que ya es tiempo de que cambie su fotito Y ponga una más, más cercana Porque cada vez se ven más pequeños todos eh, Por Hunter Por Hunter P3, ahí lo pueden ver Como no tenemos una foto de él Pues ven un casco de porquito Gavisita. Artística. Gavisita, que tampoco tenemos una foto de ella. Así que, pues, ahí está mmm, la versión de ella según internet. Uh -huh. Jesús Alejandro Ramírez Campos, con esa pose extraña. Ahí. ¿eh? Y una playera chingoncísima. La mejor playera del mundo. Carla Jiménez. Ahí, ahí se puede ver. En verde. Eric. Ahí, ¿cómo era? Espera, <ríe> déjalo vuelvo a encontrar. No. Eric Damián. Es que está muy largo. Eric Damián King González Hernández. Uh -huh. Es el que tiene la mejor foto porque tiene un perrito en su foto.
0: Pues sí, tiene toda razón. Sí, sí, sí. Y...
1: Patricio Rey... Con la mejor foto que pude encontrar de él.
0: Ah... Seguramente es una gran foto.
1: Seguramente. Es la que mata el grupo. <risa> y... Los miembros Showwalkers... Que también nos apoyan... Pero no tanto. Viviana Ramírez... Ricardo Reyes... Jetsy Antonio... Irlando Ochoa... Akeli Chan... Bennett Pelayo, Fernanda Chapa, Leonatan González, Rao Rao y Dese Fulano. No nos faltó nadie.
0: No faltó nadie, muy bien. Pues ahí está. Muchas gracias a todos los que nos. Eh, nos apoyan para seguir haciendo estos hackeos a la Deep Web. Imagínense, por ejemplo, ahorita tengo frente a mí. Eh, la Deep Web en su más pura esencia. Uh, Se escucha ¿no? Uh, el sonido de la Deep Web. Uh, ameno. ¿Quién sabe qué? Ay, eh, tengo frente a mí el conocimiento secreto de toda la humanidad. ¿Qué les parecería en los próximos episodios que habláramos acerca de, por ejemplo, el... Sistema Umbrella, el preludio al asesinato de Richard eh, Sprague. Ah, bueno, creo que esto habla sobre el de las paraguas en ¿eh? el asesinato de Kennedy. O Pensé que ejemplo, Umbrella el chido, el de Resident Evil.
1: La corporación Umbrella, la que hace zombies y mata un chingo de gente.
0: Uh -huh. eh, pues no. O también podríamos hablar acerca de la tierra maldita una teoría que no puede ser eh, desaprobada, disproved como sería negada o por ejemplo dónde está la que había visto chingada madre había una muy buena
1: dice Ángel Torres, solo aprendí que el critter es hacker, mentalista y, y anónimos y que las pistolas de hielo son una fumada
0: dónde habremos visto eso no, no, no te acordaste
1: Sí. Estoy seguro de que lo vi, lo vi en una de ciencia ficción.
0: Por ejemplo, ah, ¿en cuál? Sí. O por ejemplo el tema de tenemos un sistema binario de soles, lo que percibimos como un sol son en realidad dos. Podría ser y podríamos hablar de eso aquí.
1: Sí. Bueno, por favor denos el empacho ya no tenemos idea qué hacer
0: sí, Hay muchas
1: ideas. estamos leyendo el libro ya vi que alguien ya está haciendo lo que nosotros habíamos dicho que, que hicieran ¿De leer okay. la cartilla moral y hacerle el no creo en la cartilla moral? Okay. Alguien ya lo está haciendo en, en un podcast.
0: Me lleva. Bueno, <risa> las grandes ideas siempre es, bueno, son, 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 son muy solicitadas.
1: Eh, puede que sí la haya escuchado, porque según recuerdo le había pasado el link de la cartilla cuando la subí
0: pero quién es, es de algún podcast o de qué
1: eh, es un podcast sí
0: ah. cercano o...
1: no o no... Ah. no pero seguramente más popular que nosotros ah pues sí Ah, oh, entonces <risa> muy bien sí. ahí está
0: eh, ah podemos hablar de School and Bones ya nadie habla de School and Bones sí. sería como el equivalente School and Bones en cuanto a conspiraciones es el equivalente al new metal ya no suena para nada pero fue muy popular en su momento
1: <risa> voy a buscar yo también alguna conspiración para contribuir al tema
0: Ajá, o sobre las o, o, o más
1: bien avísame cuál va a ser para yo también buscar info y arruinarlo bueno.
0: Ya veremos, ya veremos. Por lo pronto síganos escuchando el día de mañana y regresaremos con más o con menos, depende del éxito que haya tenido esta esta transmisión.
1: Y recuerden,
0: ya se me olvidó. Oh, habrá que recordarlo más seguido.